0: immer Höhen und Tiefen im Fußball und wir werden aus diesem Tief wieder rauskommen.
1: Rund um den Brustring. der VfB Stuttgart-Fan-Podcast. Ich glaube, alle sollten zusammenhalten und unten rauskommen und dass wir nächste Saison in der ersten Liga spielen.
0: Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und heute begehen wir schon Folge 18 dieses Podcasts und auch heute ist natürlich wieder der Tom dabei. Hallo Tom.
1: Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr den Podcast
0: hört. Und auch zur Folge 18 haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, das ist heute der Manuel. Hallo Manuel.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich, dass Hallo. ich da sein darf.
0: Hallo. Tom, möchtest du kurz mal einen Überblick über die Themen geben, über die wir heute sprechen wollen?
1: Äh, natürlich, ähm, wir werden natürlich erstmal unseren Gast vorstellen, damit ihr auch äh, wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Wir reden über die Zu- und Abgänge, die wir in der Winterpause, ähm, ja, bekommen oder abgegeben haben. Also allgemein ein Rückblick über die Winterpause und wir geben natürlich einen Ausblick über die nächsten Spiele gegen St. Pauli, Düsseldorf und Sandhausen.
0: Genau, ja, dann... Ähm allen, die dem, was es noch nicht gewünscht haben, über den über den Blog vielleicht oder über Facebook auch noch ein frohes neues Jahr, auch dir, Manuel. <lacht> Wenn es dafür noch nicht zu so spät ist. Ähm, genau, dann läuten wir mal diese Podcast, dieses Podcast jahr ein ähm, und beginnen mit der Vorstellung von Manuel. Den Manuel, ähm, den kennen die meisten, wahrscheinlich vor allem über Twitter unter einem anderen Namen. Äh, Manuel, ähm, unter welchem Tw Twitter-Namen kennt man dich? Und erklär mal, was es damit auf sich hat.
2: Also mein Twitter-Nick ist Heinz Kamke die ähm, zumindest einige der Älteren werden sich vielleicht ähm, aus ihrer Kindheit an ein Fußballbuch erinnern elf Freunde müsst ihr sein der Spruch ist ja bekannt ähm, das ist aber tatsächlich ein Fußballbuch von Sammy Drechsel aus den 50er Jahren hat das glaube ich geschrieben ähm, und da geht es eben um der der Protagonist ist eben ein junger Fußballspieler der Heinz Kamke heißt und das ist so das Buch, ich vermute, es gibt kein Buch, das ich so oft gelesen habe, wie dieses Buch, also vor allem als Kind, aber auch auch in den letzten Jahren immer mal wieder und da lag es so ein bisschen auf der Hand, als ich damals mit Twitter angefangen habe, eben mich mir diesen diesen Nick zu geben.
0: Ja, als du mit Twitter angefangen hast, das war auch eher schon in grauer Vorzeit, oder? Ich glaube, seit ich mich auf twitter <lacht> Bewegung im VfB auseinandersetze, äh, irgendwie kenne ich dich da, oder folge dir zumindest.
2: Ähm, ich habe gerade eben ein bisschen die Unwahrheit gesagt. Ich habe kurz davor, war ich auch schon mal ein bisschen unter anderem Namen unterwegs, aber als Heinz Kampke bin ich, glaube ich, seit 2008
0: irgendwann bei, bei Twitter. Ja, und das ist ja in, also. in den sozialen Netzen schon <lacht> eigentlich ein Jahrhundert quasi. <lacht> ja. <lacht> ja, schön. Ähm, ja, dann erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was machst du sonst so, wenn du nicht ähm, auf Twitter unterwegs bist?
2: Ähm, also ich komme ursprünglich vom Bodensee.
0: Heilbotensee,
2: um das vielleicht gleich äh, hinzuzufügen. Ähm, und konnte mir auch lange nicht vorstellen, so als, als Kind und Jugendlicher irgendwann in Stuttgart landen. Jetzt bin ich aber mittlerweile doch 15, 17 Jahre in Stuttgart. Ähm, aus beruflichen und, und familiären Gründen irgendwann hierher nach äh, Stuttgart gekommen ähm, und Seit ziemlich genau so lange habe ja, ich auch ähm, Dauerkartenbesitzer äh, beim VfB. Ähm, ja, und was ich sonst so mache, ist relevant, sage ich jetzt mal, für hier für, die, für dieses VfB-Thema, für Fußballthema. Aber es ist natürlich so, dass wenn ich mich online bewege, ähm, ich hatte irgendwann mal in meinem Blog, äh, das in letzter Zeit nicht so sehr sonderlich aktiv ist, ähm, den A- an alle über alles Mögliche zu schreiben, was ich auch manchmal getan habe, aber irgendwann kam halt dann doch irgendwann relativ bald ein Fokus auf auf Fußball und und dann eben speziell auf den VfB. Mhm.
0: Den Blog hast du gerade schon angesprochen, der heißt angedacht. Ähm, hm? Das beschreibt, glaube ich, schon ganz gut ähm, das, was du gerade, ähm, gerade auch charakterisiert hast, dass du erstmal über alles geschrieben hast, alles Mögliche und dann ähm, ist es aber irgendwann vor allem zu einem VfB-Block geworden. Hm? Ähm, ja, warum, wie du zum Blog gekommen bist, hast du im Grunde schon beschrieben. Ähm, ja, nicht so gar nicht. <lacht> dann führe, führe ich, bitte ich, aus. <lacht>
2: ich ich finde die Geschichte tatsächlich eigentlich ganz hübsch, weil wir, ich hatte gemeinsam mit einem Freund ähm, angefangen, einen Hochzeitsblog zu schreiben. Das klingt jetzt erstmal, mhm. ja, Hochzeitsblock. Ähm, ich fand es damals schon sehr spannend, weil wir nicht über seine oder meine Hochzeit geschrieben hatten, sondern über die eines dritten Freundes, und zwar haben wir ohne dessen Wissen und auch ohne das Wissen der Frau ihn quasi anderthalb Jahre lang begleitet. Also bereits als wir zum ersten Mal gehört haben, dass er wohl demnächst einen Antrag seiner Freundin ähm, damals äh, stellen will. Ähm, oder stellen, wie sagt man da? Ja, auf jeden Fall, dass er hier einen Hochzeitsantrag ähm, macht. 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 Ähm, da haben wir das sozusagen begleitet, ohne sein Wissen und haben dann wirklich sehr intensiv gebloggt äh, damals und auch alles Mögliche ausprobiert, äh, was man sonst so an Social Media vielleicht noch drumherum machen kann und haben es dann auf der Hochzeit ähm, präsentiert, was wirklich eine sehr schöne Sache war, große Überraschung auch mhm. und als es dann vorbei war, war halt so eine gewisse Lehre vorhanden, wo ich dann eben gesagt habe, ich will jetzt einfach mal weiter bloggen ähm, und da war, lag dann tatsächlich dieser Name angedacht, weil, weil es wirklich erst ein angedachtes, äh, Blog war. Sprachpuristen mögen das, das Wort angedacht sicher nicht. Ähm, und auch was, was jetzt zu Themen, was die, das, die Themen anbelangt, wie vorher schon gesagt, war ich mir sehr unsicher und habe dann einfach mal so, so angefangen und, ähm, eben nichts zu Ende gedacht sozusagen. Und, ähm, seither bin ich auch Mal regelmäßiger, mal eben nicht so regelmäßig dabei, aber doch ähm, würde mich schon nach wie vor als, als Blog-Enthusiasten
0: auch lesender Blog-Enthusiast ähm, bezeichnen. Mhm. Dann hast du dich ja ähm, vom blog auch noch zum Dichter weiterentwickelt in den letzten Jahren, vor allem in der Weihnachtszeit. Ja. Ähm, magst du ein bisschen was darüber erzählen, wie du zu den Adventsgedichten gekommen bist und was, das sind, das, was sind das für Gedichte? Also es ist,
2: ähm, ich habe 2012 damit angefangen, da war es einfach so, da hatte ich gedacht, ach ja, was, wie es halt so ist, was könnte mein Blog mal machen und dann war so November und dann dachte ich ach ja, ich mache mal einen Adventskalender und habe mir dann über Thema lag zu dem Zeitpunkt äh, relativ nahe, dann zu sagen, ich gehe einfach mal den den VfB-Kader mehr oder weniger durch und schreibe über jeden ein bisschen was. Ähm, damals war der, der VfB-Fokus eben auch im Blog ziemlich ausgeprägt. Und ähm, habe dann gedacht, naja, irgendwie was, einfach sowas schreiben, ist vielleicht ja, langweilig, weiß ich nicht. Ähm, und ich mochte immer schon Limericks eigentlich ziemlich gern und habe dann eben 2012 angefangen, an über jeden Spieler, oder 1 bis 24, ähm, eben so einen so Fünfzeiler zu schreiben. Ähm, damals auch noch ohne, dass man irgendwie raten musste oder so. Sondern, äh, das, das ist dann, äh, um das vielleicht vorwegzunehmen, das ist dann eben in den letzten beiden Jahren so entstanden. Also ich habe dann thematisch, ich glaube ich habe dann 2013, ähm, habe ich andere Leute Limericks schreiben lassen äh, über Nationalmannschaft äh, und dann irgendwie weiß ich nicht, mehr gegen 2014 glaube ich, ähm, dann tatsächlich versucht mich an ganz vielen verschiedenen Gedichtformen zu, zu versuchen. Ja, versucht zu versuchen. Also jeden Tag jeden Tag quasi ein anderes, eine andere Gedichtform äh, mit sportlichen Themen und habe dann 2015 und 2016 in, in Sonettform ähm, Sportereignisse oder, oder Sportler und SportlerInnen beschrieben und da dann tatsächlich bewusst, ohne ähm, sie zu nennen und in Rätselform, es war überraschend ähm, erfolgreich, zumindest in so einer gewissen Nische. Mhm. Und ähm, waren wohl auch, also Dezember 2015 und Dezember 2016 waren wohl die zugriffsstärksten äh, Monate in meinem Blog <lacht> aller Zeiten. Wahrscheinlich mehr als in den meisten kompletten Jahren hatte ich da äh, in einem Monat jeweils Zugriffe.
0: Ja, wenn man das so ein bisschen... Entschuldige. Ja. ja, klar, mach weiter.
2: Und was wir dann noch gemacht hatten, jetzt, ohne, jetzt will ich es aber echt nicht übertreiben, was <lacht> 2014 und 2016 habe ich gemeinsam mit ähm, Sascha Rebiger und ganz vielen ähm, dann Mitwirkenden, mit, zunächst mit lesenden und dann Mitwirkenden äh, sozusagen die EM 2016 und davor die WM 2014 Quasi in Echtzeit, ähm, ja, also zu jedem Spiel wirklich haben wir zwei oder drei ähm, fünfzeiler geschrieben, jeweils aus der per Perspektive der beiden Mannschaften. Ähm, großer Spaß, äh, ziemlich anstrengend und ich glaube auch für den Leser manchmal einfach zu
0: viel. Aber <lacht> wir hatten Spaß. Ja, das ist, das ist ja das Wichtigste. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn man so Twitter verfolgt, und die Community, dann hat das schon äh, doch eine ziemliche Berühmtheit erlangt. Ähm, ja, liebe Hörer, ihr merkt schon, für rund um den Brustbringen braucht man jetzt auch ein Germanistikstudium fast. Ähm, so nett, so nett, weiß ich noch, was ist? Äh, sag noch mal kurz, was macht denn den Limerick aus? Das äh, wissen, glaube ich, die meisten nicht.
2: Limerick äh, besteht ja, äh, also es gibt viele Regeln und keine. Aber so <lacht> ganz gru ganz grundsätzlich, also es gibt auch inhaltliche Regeln, da halte ich mich nicht. Immer so genau dran, aber was das, das Schema angeht, sind eben fünf Zeilen. Die erste mit die dritte und die vierte etwas kürzer mit zwei Hebungen. Im Idealfall beginnt äh, die erste Zeile oder endet die erste Zeile mit einer Ortsbezeichnung. Also ein junger Mann aus, Stutt aus Stuttgart, da hat jetzt das, die, die Metrik nicht gestimmt, aber ähm, und dann neimen sich eben der der erst, die erste, zweite und fünfte Zeile und die dritte und die vierte an ja. Ursprünglich ähm, war es, oder der Versuch ist schon dann eben in der, in der fünften Zeile auch eine Art Pointe unterzubringen. Mhm. Das ging jetzt bei diesen EM-Sachen und WM-Sachen nicht so sehr. Da war man froh, wenn man es irgendwie hingekriegt hat. Aber wenn man sonst außerhalb dessen eben so fünf Zeiler schreibt, dann ist es schon ganz schön, wenn man das irgendwie so auch inhaltlich so halbwegs hinbekommt und die Pointe zum Schluss dann auch irgendwie sitzt.
3: Ja,
0: ja, sehr schön. Ähm, generell ist mir aufgefallen, wie gesagt, ich lese dich ja schon länger, denn Schreibstil ist ja häufig so ein bisschen, ich, nicht literarisch, äh, aber so ein bisschen so, ja, und nicht distanziert, aber so ein bisschen anders, sage ich mal, als jetzt beispielsweise beim Vertikalpass oder bei uns. Ähm, wie würdest du den selber beschreiben? Und ist das auch so ein bisschen angelehnt an die, ähm, an das Elf Freunde, müsst ihr sein, oder ähm, Hast du es selber so ein bisschen entwickelt, diesen diesen Schreibstil? Ich hoffe, ich hoffe die Leser, deine Leser und du weißt es, <lacht> ich weiß, was ich meine.
2: Ich äh, kann es erahnen. Ich, also ich weiß es nicht. Also ist jetzt nicht irgendwie irgendwas, was Angeeignetes. Klar habe ich viel viele Freunde gelesen. Ähm, möglicherweise ist es noch mehr Trainer Bade, den ich von dem mhm. ich immer viel ähm, gelesen habe und dessen Stil mir immer gut gefallen hat. Ähm, Jetzt weiß ich nicht, ob das anmaßend ist zu sagen, dass es das zumindest in die Richtung ähm, geht oder oder vergleichbar ist. Vielleicht äh, lesende sehen das vielleicht völlig anders, aber ja, es ist was es sicher nicht ist, ist irgendwie journalistisch. Hm. Also da, davon würde ich äh, <lacht> würde ich mich distanzieren, nicht weil ich äh, was gegen Journalisten habe, weil es einfach sieht, das ist ein, eine andere Herangehensweise, sowohl inhaltlich als auch... Ähm, stilistisch, stilistisch in der, zumindest in der Regel
0: hm. Gut, dann würde ich sagen begeben wir aus den, uns aus den Höhen äh, der Literaturwissenschaft mal runter ins Profane ähm, Tom äh, möchtest du die drei Fragen an unseren äh, Gast Manuel stellen?
1: Natürlich, wir haben immer drei Fragen für unsere Gäste die erste ist, was war denn dein erstes VfB-Trikot?
2: Ich habe eins ähm, da steht Bobic drauf das, und vorne steht Göttinger Gruppe drauf, also frühe 90er aber ich muss zugeben, dieses Trikot hat damals ursprünglich meine Schwester bekommen
1: Okay, wie kam es dazu?
2: Ähm, ja, sie war einfach ähm, der größere VfB-Fan vielleicht äh, damals auch und ähm, sie fand den Bobic zu der Zeit äh, ziemlich cool und ähm, ich habe mir das Trikot dann irgendwann so später unter den Nagel gerissen und das war zum Glück auch äh, hinreichend groß, dass ich es auch heute noch relativ regelmäßig äh, tragen kann, was für das erste selbst gekaufte Trikot, das dann ich dann erst als ich hier in Stuttgart war, gekauft habe, äh, so nicht ganz passt. Das ist ein Klepp-Trikot, noch mit der 15, also sozusagen aus der 2002er, 2003er Saison. Der,
1: der erste club quasi. Der, genau. der Gute. Der Gute, genau, das kann man es so auch
2: sagen. Und ähm, das ist allerdings äh, analog zu zu Alex Klepp, eher so ein bisschen auf Körper geschnitten und das äh, trage ich <lacht> häufig. Okay, was war dein erstes VfB-Spiel, das du
1: ja entweder im Fernsehen gesehen hast oder im Stadion?
2: Mein erstes VfB-Spiel im Stadion war... Ähm, im Juli 1983 im Osterholzstadion in Stockach. Also ein Vorbereitungsspiel. Oh, <lacht> da also, gab es
1: mich noch nicht, ey. <lacht>
2: da kam der VfB <lacht> an den Bodensee und hat dort äh, vorbereitet. Also hat so ein tingle spiel da im, im, im Sommer gemacht. Äh, zu 17 zu 0, glaube ich. wenn <lacht> Guter Start.
0: Du, bitte. Guter Start. Guter Start, ja
2: gemacht, war damals gerade Neuzugang und hat dann ja auch in der Meistersaison, ähm, die ja unmittelbar folgte, ja das eine oder andere Tor ähm, geschossen. Also es war mein erstes VfB-Spiel, das ich überhaupt ähm, gesehen habe. Dann im, im Fernsehen waren so die, oder noch ein bisschen früher im Fernsehen, neben Europapokalspiele, Douglas Prag. Ähm, mein erstes Spiel im Neckarstadion war gegen Schalke. 1986, glaube ich, 1 0 verloren. Tor durch Klaus Täuber. Hm.
1: Hm. Da, da ja. war ich dann mal wahrscheinlich langsam geboren. <lacht> <lacht> ähm, du hattest erwähnt, dass du eine Dauerkarte hast zu Hause in Stuttgart. Wo ist denn dein Platz im Neckarstadion? Oder also Block
2: ja. oder ähnliches. In der in der Kernstadter Kurve im Oberrang, so ein bisschen in der Kurve Richtung Richtung gegen gerade hin. Also und zwar Ober, Oberrang ist ja. Ähm, sind da zum Teil Sitzplätze? Offiziell sind, glaube ich, alles Sitzplätze, aber ich bin dann doch in, in einem Stehbereich.
0: sozusagen. Also bei der alten Garde sozusagen. Genau. Ah, sehr gut. Dann kann ich man, kann man es ungefähr äh, Stadion geografisch einordnen. Ähm, <lacht> wir hatten, wir hatten gerade noch einen äh, kleinen Aussetzer, deswegen interessiert mich doch noch bei dem Testspiel, wer hat da viele Tore geschossen?
2: Dann Corneliuson.
0: Ah, okay, super. Das ging irgendwie in den Weiten des Internets kurz unter.
2: Der war ja damals nur ein Jahr beim VfB, eben in der Meistersaison, mhm. so weiter irgendwie nach Italien, ich. Aber ich will mir nicht festlegen, ich weiß es nicht sicher.
0: Mhm. Ich kenne ihn ehrlich gesagt eh nicht. Ja, doch, der, der, der Name sagt mir was, aber spielen habe ich nie gesehen. Ähm, vielleicht grad noch gerade die Frage anschließen. Magst du noch mal ein bisschen beschreiben, wie du zum VfB gekommen bist. Du hast ja schon erwähnt, dass deine Schwester eigentlich der größere VfB-Fan war. Wir hatten ja hier schon Leute zu Gast, die waren früher mal Freiburg-Fans oder ähm, haben früher anderen Vereinen angehangen, bevor sie zum Konvert VfB konvertierten. Wie war das bei dir? Ähm,
2: ich habe eine Bayern-Kindheit. Also mein Vater <lacht> war großer Bayern-Fan. Mhm. Oder ist? Nein, st stimmt nicht. Mein Vater ist großer äh, großer FC Bayern-Fan. Und ich habe mich da dann schon lange gebraucht, um mich davon zu, zu emanzipieren und ähm, ab dann so richtig, tatsächlich als ich dann in, in Stuttgart war, also um die Jahrtausendwende, ähm, wirklich dann eben ging das richtig los mit mit Dauerkarte. Vorher war es vorher war's schon stärker nur ein, ein starkes Sympathisieren, ähm, aber ohne, dass ich jetzt äh, jede Woche vom Bodensee irgendwie äh, hier hoch hätte fahren. Also, hier hoch nach Stuttgart hätte fahren wollen. Das war mhm. ab und zu mal dann, dann so drin. Ähm, aber das war dann schon auch, und dann, dann gibt es ja auch so, also bei mir gab es zumindest dann auch Phasen im, im Studium irgendwie, wo man jetzt gar nicht so intensiv ähm, Fußball verfolgt, dann spielt man mal noch im Ausland und ist irgendwie so ein bisschen weg von dem von dem Ganzen. Und das war dann wirklich so mit der mit dem äh, mit der Ankunft in Stuttgart, ähm, wo sich dann auch einfach beruflich Dinge verändert hatten, war wieder die die, ähm, die Nähe zum Fußball ausgeprägter und dann auch die die Nähe zum zum VfB so
0: richtig ausgeprägt. Das, ist schön. das hört sich ein bisschen an wie Fever Pitch von Econbi. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ja. Das Will ich mich gerade so ein bisschen daran erinnern, wo er dann irgendwie auch nach Cambridge zieht und Arsenal so ein bisschen an der Seite ist und dann zieht er zurück nach London und dann, dann geht's los. Gut. Ähm, ja, Tom, wenn du sonst keine Fragen mehr hast äh, an den Manuel. Steigen wir in die bittere Realität ein. Genau. Zweite Liga. <lacht> genau, die bittere Realität heißt auch, dass wir schon seit einer Weile kein VfB-Spiel mehr gesehen haben. Ziemlich genau seit einem, ähm, seit einem Monat jetzt. Das heißt, es ist Winterpause, draußen ist kalt, der VfB fliegt in den Süden und der VfB kauft und verkauft Spieler. Ähm, wir würden jetzt mal einen kleinen Rückblick auf die Winterpause machen und uns zunächst mal dem Kader bzw. den zu und Abgängen zuwenden. Ähm, ich würde die mal kurz durchgehen, zunächst den Zugang und dann die bisher vier Abgänge und dann ähm, können wir mal kurz über jeden einzelnen Spieler sprechen. Ähm, wir hatten einen Zugang, der wurde sogar schon vor Weihnachten festgemacht, das ist Julian Green vom FC Bayern. Der äh, überraschenderweise nicht äh, ausgeliehen wurde, was man zunächst hätte vermuten können, sondern der für eine sechsstellige Ablöse, wie es hieß, ähm, verpflichtet wurde, hat einen Vertrag bis 2019 unterschrieben und trägt jetzt die Nummer 37. Äh, Julian Green ähm, kommt, glaube ich, ursprünglich aus der, also ist ein US-Amerikaner, kommt aus der Bayern-Jugend ursprünglich, hat sich in München da nicht durchgesetzt, ähm, ist dann zum HSV gewechselt, sollte dort äh, in der in der zweiten Mannschaft dann auch spielen mit dem HSV, hat sich geweigert ähm, und ist dann wieder zurück nach München gekommen, aber auch ohne große Einsatzchancen, glaube ich. Und hat sich dann jetzt entschieden, den Schritt in die zweite Liga zu machen. er hat noch auf dem Blog mit zwei äh, Fans äh, seiner Ex-Vereine gesprochen, einem, äh, einem HSV-Fan und einem Bayern-Fan. Ähm, ja, was, was ist so eure Meinung zu dem, ähm, zu dem Transfer? Wie schätzt ihr Green ein? Meint ihr, der hilft uns weiter? Manuel, vielleicht magst du mal anfangen mit deiner Einschätzung.
2: Ähm, Klares, ich weiß es nicht. Also, es <lacht> ist natürlich, ähm, dass man sich bei den bei den Bayern nicht nicht durchsetzt als junger Spieler, das ist jetzt nicht so überraschend. Ähm, dass es beim HSV nicht gelungen ist, ist vielleicht in den äh, vergangenen Jahren ähm, angesichts der Situation dort auch nicht ganz so überraschend. Also ich glaube, da war es sicher nicht so einfach, junger Mann dazu kommen und zu, und ähm, in, eine in ein schwieriges Umfeld, in eine nicht funktionierende Mannschaft, soweit man das von, von außen beurteilen konnte, in äh, Vereinen, der, ähm, in dem es drunter geht, äh, kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz einfach war. Und trotzdem ist es jetzt schon so, der, dass eben Julian Green äh, jetzt schon ein paar Jahre da unterwegs ist und es halt noch nicht so richtig gerissen hat, wenn man davon absieht, dass dann WM-Tor geschossen hat. Mhm.
3: Ähm,
2: und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu wenig von ihm gesehen, eben weil er ja auch kaum äh, zum Einsatz kam, um beurteilen zu können, ob, der den, ob er den VfB wirklich äh, weiterbringt. Also das heißt, ich muss mich wirklich, äh, was ich gern tue, darauf verlassen, dass die äh, Leute um, um äh, Herrn Schindelmeiser wissen, was, was sie tun. Ähm, aber ich, ich hatte den auch lange, eher als, als Mittelstürmer auf dem, auf dem Schirm und erst vor zwei Jahren dann überhaupt mal gemerkt, dass der ja nur, weiß nicht, 1,73 oder, so, oder mhm. so groß ist und, und doch viel, viel als, als ich mir das vorgestellt hatte. Aber ich kann ihn nicht seriös äh, einschätzen. Ähm, Tempo hat er wohl, was man allen Teilen hört. Und das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, glaube ich. Wie äh, wir ja auch dieses Jahr jetzt mit mit Manet, mit Asano gesehen haben, dass das äh, sicher das ist, was der Trainer sich wünscht und was auch dem VfB äh, weiterhelfen kann. Mhm. Alles weitere müssen wir
0: abwarten, meines Erachtens. Ja. Tom, wie ist, wie ist deine Einschätzung so bisher von dem, was du irgendwie gehört oder gelesen hast von ihm oder vielleicht auch schon mal äh, hast spielen sehen?
1: spielen sehen, habe ich ihn glaube ich tatsächlich mal, als er in seiner Hamburger Zeit war das war ja alles irgendwie nicht so prall Es war natürlich auch noch äh, erste Liga aber ich will auch ehrlich gesagt oder, oder kann besser gesagt eigentlich keine Einschätzung abgeben, was mir ein bisschen Sorgen bereitet ist, dass er ähm, ähm, ja, dass sein Charakter manchmal ein bisschen angezweifelt wird oder nicht Charakter, eher die Einstellung und das, das macht mir so ein bisschen Sorgen ich hoffe, dass er das hinter sich gelassen hat. Ich meine, auf der anderen Seite ist der Junge jetzt auch, ich habe es gerade mal gegoogelt, 21 Jahre alt. Mhm. also Oder vielmehr 21 Jahre jung, muss man ja sagen. Und ähm, ich glaube schon, dass er ziemlich viel Potenzial hat. Und ähm, er kommt von den Bayern, da spielen jetzt auch nicht gerade Halbblinde. Also ich denke schon, dass es auch eine große Chance für ihn ist. Und ich hoffe, dass es bei uns nutzt. Und anscheinend kann er ja auch ähm, ja alles irgendwo in der Offensive spielen. Und ich denke, dass wir schon... Also offensiv sind wir ja eh super besetzt, aber da kommen wir nachher noch im Detail dazu. Also ich bin vorsichtig optimistisch, kann aber auch
0: äh, ja, nichts dazu sagen. Wie siehst du das denn? Ja, ich hab mich, ähm, ich muss mich da auch wirklich mehr auf die Meinung von Experten verlassen. Äh, ich hatte ja gerade schon angesprochen, dass, wir im, dass ich im Blog schon mal zwei Fans an Ex-Fan interviewt hatte. Ähm, also ein Bayern-Fan, den ich dann gesprochen habe, der meinte... Dass er halt gerade durch das WM-Tor äh, so ein bisschen die Bodenha Bodenhaftung verloren hat. Ähm, und er meint, dass ein zweites Jahr bei den äh, Amateuren bei ihnen nochmal gut getan hätte. Ähm, er wollte dann aber nicht mehr vierte Liga spielen, wo die äh, Bayern-Amateure ja spielen und ist dann zum HSV. Und zwar Slonka, den ihn unbedingt wollte, der ist aber dann, war dann kurze Zeit schon, später schon wieder weg, also auch so ein bisschen unglücklich. Ähm, ja, und dann ist es halt die Frage, ähm, ob ich dann als junger Spieler das hinnehme, dass ich dann eine zweite Mannschaft spielen muss oder ob ich mich halt für ein bisschen was Besseres halte. Das sehe ich auch ein, Problem, ein bisschen problematisch. Ich denke mir aber jetzt, da er auch dann zum Bayern wieder zurückgekehrt ist, ich hoffe, dass er das ein bisschen verarbeitet hat und daran auch ein bisschen gereift ist. Und zumindest, was die Einstellung angeht, da er jetzt ein bisschen, ein bisschen reifer geworden ist. Ihr hattet das schon angesprochen, wie gesagt, offensiver Spieler. Offensiv ähm, sind wir jetzt schon ziemlich gut aufgestellt. Der wird uns sicherlich noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Auswahl bieten. er soll ja auch sehr schnell sein. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe heute Morgen noch in den prostring äh, Talk reingehört, wo der Philipp Meisel äh, zu Gast war. Der meinte, also er sieht ihn noch nicht so weit, weil er halt einfach lange auch nicht, nicht trainiert, äh, nur trainiert hat und nicht gespielt hat. Ähm, bin ich bin ich gespannt, wie, wie schnell er wirklich zum Einsatz kommt. Ich meine, es das ist dass wir nicht direkt auf ihn angewiesen sind, dass er aber im Nachhinein ähm, oder gegen Saisonende dann vielleicht nochmal die Alternative sein kann zu anderen Spielern. Ähm, und was ich mir halt auch vorstellen kann, ist, dass man ihn halt ähm, dahingehend aufbaut, dass Manet ja einfach nur für zwei Jahre ausgeliehen ist. Äh, und im Zweifelsfalle sollten wir nicht aufsteigen, ähm, schon zu Lissabon nach einem Jahr wieder zurückkehren könnte. Ich denke mal, er ist so ein bisschen die, das langfristige Backup zu Mané, weil ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass, wenn der Junge sich so weiterentwickelt, dass der nach der, nach Ablauf dieser live ähm, immer noch beim VfB spielt. Also ich kann mir durchaus äh, schon vorstellen, dass es das ein Spieler ist, der uns langfristig hilft, ähm, gleichzeitig habe ich ja auch dann ähm, schon damals glaube ich bei Twitter kommentiert, als er verpflichtet wurde. Normalerweise hat man ja beim VfB immer junge Spieler verpflichtet und dann hieß es, naja, gib dem mal Zeit, der kann uns noch nicht sofort weiterhelfen. Das ist eine Investition in die Zukunft. Das haben wir bei ähm, unserem Kiwi Messi gesehen, jetzt kann wieder den Namen <lacht> dass der äh, hm? Name genau. entfallen, dass der keine Investition in die Zukunft war, sondern einfach zu schlecht für die, für die, für die erste Mannschaft oder zu schmächtig, wie auch immer. Insofern finde ich schon mal ganz schön, dass Schindelmeiser hier nicht wieder die gleiche äh, die gleiche Platte abgespielt hat. Ähm, ja, müssen wir einfach gucken, wie, wie, das, wie das sich entwickelt. Ähm, prinzipiell finde ich, find ich schon mal gut, dass wir so einen Spieler auch fest verpflichten und nicht wieder nur ausleihen von Bayern. Philipp Lahm lässt grüßen. Ähm, ja, und dann hoffe ich einfach, dass er uns wirklich dann im Saison Saisonendspurt auch hilft. Ja, das war unser bisher einziger Zugang. Ähm, Darf ich
2: ganz kurz noch... Äh aber gerne. Mich würde ja einfach interessieren, jetzt auch unabhängig von der von der Person ähm, Julian Green, ob sein früherer ähm, Nationaltrainer, der ja auch in Stuttgart kein Unbekannter ist, da in irgendeiner Weise involviert war. also Und wenn nur als Ratgeber. Mhm. Ähm, ob der VfB da tatsächlich auch die entsprechenden Drähte dahin hat und eben mal mit Herrn Dinsmann äh, über, über Julian Green gesprochen hat. Das ist wirklich nur so. So was, was mir im Kopf vielleicht, umgeht. Vielleicht ist es auch andersrum gelaufen, dass
1: tatsächlich Klinsmann ihm zum VfB geraten hat. Das kann ja auch sein.
2: Also
0: ich kann mir beides also, durchaus vorstellen. Dass es
1: tatsächlich auch anders gelaufen ist, dass dass er mehr oder weniger vielleicht auf ihn sogar eingedrückt hat und gesagt hat, ey, geht zum VfB-Potenzial nach oben, aber im Prinzip in der Liga, die äh, vielleicht, ja, das wird er vielleicht nicht gesagt haben, aber die schlecht genug ist, dass du da <lacht> ja dich vielleicht mal äh, ja raffst oder so. Also weil, also seine Karriere, die, die ist ja total im Stocken und im Prinzip ist das ja schon ein logischer Schritt, jetzt zu uns zu wechseln für ihn, würde ich sagen.
0: Ja, also ich kann mir das durchaus vorstellen, so wie ich den VfB kenne, ähm, werden da immer wieder mal ex angehauen und irgendwo ist einer Co-Trainer und ähm, oder Trainer und empfiehlt dann jemand also ich kann mir das gut vorstellen, dass man beim VfB ähm, dann nochmal Jürgen Klinsmann äh, angesprochen hat und gefragt hat, ähm, wie wie ist er so drauf, könnte der zu uns passen, ähm, das äh, ja, kann ich mir gut vorstellen beim VfB. <lacht> Ja, habt ihr sonst noch was zum, zum Julian Green? Nö. <lacht> ich denke mal, was denn ähm, eine Gesamtbewertung äh, der Transfers und jetzt des Kaders, können wir dann später nochmal vornehmen. Ich würde jetzt erstmal zu den Abgängen gehen. Da ist zum einen Steven Sama, der zur Spielvereinigung Kräuter Fürth gewechselt ist. Für ähm, 100.000 Euro äh, wird gemunkelt. Ähm, das dann direkt nach, nach Jahreswechsel. Ähm, ja, Sama ähm, war ja am Anfang der Saison, äh, hatte ein paar Einsätze gehabt, kam dann aber am, am Ende nicht mal mehr an Toni Sunic vorbei, wurde ja dann auch von Hannes Wolf nicht eingesetzt, der ja schon eher, nicht eher auf junge Spieler setzt. Ähm, ja, hat lange in der in der VfB-Jugend äh, gespielt äh, und auch bei den Amateuren wurde, beziehungsweise, nee, ist, nee zu zwölf ist er gekommen, glaube ich, äh, wurde beim BVB, genau, genau, wurde beim BVB ausgebildet und ist dann von Liverpool zum VfB gewechselt vor ein paar Jahren. Hat aber auf jeden Fall auch Jugend gespielt, glaube ich, und und Amateure. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, der Wechsel ist es kein Verlust für den VfB. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob der sich in Fürth äh, so durchsetzt, weil es wirkte schon nicht mehr klar, er ist noch ein junger Spieler, ähm, aber es wirkte schon noch sehr wackelig, was er so gespielt hat am, am Anfang der Saison. Was meint ihr?
2: Mir geht's, mir geht's relativ ähnlich. Ich meine nicht, dass das Saman noch in der Jugend beim VfB gespielt hat, sondern tatsächlich von Anfang an bei den Amateuren, aber kann es auch nicht mit mit Gewissheit sagen. und da hieß es anfangs, ja, hat man mal kurz aufgehorcht, weil er eben aus Liverpool kam und dann war aber doch gleich von Anfang an eher so, naja, zweite Mannschaft. Und dann, äh, wissen wir ja alle, wie das in den letzten Jahren in der Verteidigung so ausgesehen hat. Und äh, war dann plötzlich auch mal Steven Samman Hoffnungsträger. Ähm, aber eigentlich, also ich habe kein Spiel gesehen, wo ich, wo ich gedacht hatte, ja, das, das könnte es vielleicht werden. Oder der ähm, wird jetzt der neue Mann an der Seite von Timo Baumgartel. Mhm. Insofern, ähm, ob er sich in Fürth durchsetzen kann, auch eine schwierige Frage, wobei wir da natürlich in den letzten Jahren schon äh, relativ viele gesehen haben, die hierfür zu gewogen und für zu leicht befunden wurden. Sei das heißt, es, ähm, ähm, wie heißt er, der ja. da jetzt in Hoffenheim spielt? Ähm, äh, nicht, nicht mal mehr in Hoffenheim. Der nach Braunschweig ging. Ja, genau. genau. Und ähm, dann noch Benedikt Röcker, der zumindest dann auch in, in der zweiten Liga, ich glaube, auch in Fürth, dann genau. eine anständige Rolle gespielt hat. Ähm, und der, in der ersten beim VfB ja eigentlich überhaupt keine keine Chance hat, ein paar Einsätze, aber da hat es einfach nicht äh, nicht gereicht. Äh, insofern, warum sollte sich Sama nicht in, in Fürth dann auch entsprechend einbringen und vielleicht da eine anständige Rolle spielen? Hm. Würde ich nicht ausschließen.
3: Ja.
0: Ja, vielleicht habe ich ihn auch einfach zu wenig gesehen. Nochmal kurz, ähm, bevor ich äh, mir Toms Einschätzung, äh, bevor ich Tom seine Einschätzung bitte, ich habe nochmal geguckt, also er hat, ähm, er ist auch in der Jugend ziemlich durch die Gegend gehüpft. Äh, zwei Jahre bei Schwarz-Weiß-Ettendorf in der Jugend, dann zwei Jahre bei Wattenscheid, zwei Jahre bei Bochum, zwei Jahre in Dortmund, drei Jahre in Liverpool und ist dann 2012 bei Liverpool in die erste Mannschaft sozusagen aufgerückt oder im Profikader und ist 2014 dann zum VfB 2 gekommen und hat da 47 Spiele gemacht.
2: Also ich meine, ich habe mal ein Interview mit... also Gesprächsfetzen mit äh, Peter Neuruhr geholt, den irgendwie aus, aus äh, seiner Bochumer Zeit und jetzt auch nicht ähm, total begeistert war. Also wobei er damals, äh, wobei er halt auch diesen Schritt nach Liverpool kritisiert hatte, einfach äh, nicht angemessen war aus, mhm. seiner, aus seiner Sicht und dass er eben lieber sich vernünftig hätte bodenständig weiterentwickeln
0: sollen. Und ja. ja. Punkt. Ja. Ich glaube, er, glaub, er hat bei Dortmund auch mit äh, äh, Toni Rüdiger schon zusammengespielt, wenn ich mich nicht ganz irre. Der ist ja auch aus Dortmund ähm, Aus Dortmund gekommen. Jo, also wie gesagt, Tom, was meinst du? Ähm,
1: ja, kann mich eigentlich äh, anschließen. Ist schon spannend, dass so ein Spieler dann für 100.000 wechselt. Im, Im Sommer, klar, Baumgartel war verletzt. Hat er ja im Prinzip noch unter. Ähm, ukai äh, die ersten Spiele, glaube ich, sogar gemacht neben Sunjic und jetzt gibst du ihn ab und den besagten Toni Sunjic auch, den greife ich jetzt einfach mal vor mhm. und es ist eigentlich schon mal wieder, sage ich mal, fast bezeichnend, dass äh, dass uns jetzt wieder zwei Innenverteidiger verlassen haben im Winter, also ist schon, ich finde es ehrlich gesagt echt krass, also es ist tatsächlich eine Baustelle, die wir echt seit Jahren nicht wirklich geschlossen kriegen. Wobei ich jetzt mit paar Baum und Baumgartel auch endlich mal Hoffnung habe, dass da äh, eine vernünftige Innenverteidigung nachkommt. Also, das ist schon mit einer der größten Baustellen, die, die uns Dutt und seine Vorgänger hinterlassen haben, glaube ich. Also
0: mhm. Dann können wir vielleicht gerade mal mit Toni Sunitsch machen. Ja, genau. Ähm, der ist ja nur auch, also. Ganz kurz die Rahmendaten, der wechselt jetzt äh, zum US Palermo, wird ausgeliehen bis Saisonende mit einer Kaufoption, die glaube ich irgendwo bei 1,7 Millionen liegt oder so. Ähm, was immer noch nur die Hälfte von dem ist, was der VfB damals an äh, irgendeinen russischen Verein gezahlt hat, als er ihn kurz vor knapp vor, war das letztes Jahr, ja, ne? Ja, 2015 im Sommer noch kurz vor Transferende geholt hat. Ähm, da war nämlich ungefähr eine Ablöse von 3 Millionen auch wieder Innenverteidiger. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen so, Toni Sundic ist für mich so der, was so die Rolle bei den Fans und auch im Team angeht, so der legitime Nachfolger von Adam Luszek, ähm, wo dann auch irgendwie keiner so, ich weiß, warum wir den geholt haben, ähm, und der auch immer so ein bisschen als Sündenbock herhalten musste. Ähm, ja.
1: ich also bin bei, bei, sorry, ähm, ja. bei, bei Sundic, ähm, also wir... Ich weiß gar nicht, warst du gegen Würzburg im Stadion beim letzten ja. Spiel? Zum ne? Glück nicht, nee. <lacht> Also ich war dort und und also das Spiel war, also ich, ich weiß gar nicht, ich, mir kommt es vor, als hätte ich den Satz schon mal gesagt, aber hätte man Toni Sundic nach dem Spiel in den Block gelassen, ich glaube, er wäre nicht lebendig da rausgekommen, weil alle sowas, also klar waren alle auf die Mannschaft angepisst, aber was der Typ da wieder geleistet hat, das also ist immer hart, so eine Niederlage dann an einen Spieler festzumachen, aber wenn man äh, Sunjic jetzt so über die Zeit beobachtet hat, einfach furchtbar hüftsteif, extrem unsicher. Er ist ein super netter Kerl, glaube ich. Ähm, aber mit dem Fußball wird das, glaube ich, nichts mehr. Also das, das, ich kann mir auch kaum vorstellen, dass sie den Kerl, ähm, ja, per Kaufoption holen. Also wenn er dort genauso kickt wie bei uns, dann, dann kommt er im Sommer wieder zurück. Also ich, ich, ich weiß auch nicht, was tut in dem gesehen hat. Ich habe keine Ahnung. Also das, das ist vielleicht Innenverteidiger Nummer 4 bei uns und wir sind in der zweiten Liga. Also ich finde ihn wirklich nicht gut. Er hat offensiv sicherlich mal ein paar gute ähm, Aktionen gehabt. Hat auch, glaube ich, ein paar Tore auf jeden Fall gemacht. Also der <lacht> ist ja nicht komplett blind, aber äh, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat er, vielleicht hat es auch einfach nie gepasst bei uns. Das kann natürlich auch sein. Das ist irgendwie einfach, weiß ich nicht. Hm. Vielleicht hat es ihm in Stuttgart nicht gefallen, keine Ahnung. <lacht> Oder sonst, also ich, das sind so Sachen, ich glaube, die die, 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 ja, kann, kann schon sein irgendwie, wenn man sich irgendwo nicht so wohl fühlt. Ich meine, das geht unsere Eins ja genauso. Wenn ich jetzt, was, was weiß ich, wohin äh, umziehen müsste, um dort zu arbeiten, aber darauf überhaupt keinen Bock hätte, dann wird bei der Arbeit drauf. Ja, zum Beispiel nach Karlsruhe, das ja schon <lacht> ziemlich scheiße, auch wenn. Ja, egal. <lacht> also. Nee, ja. ich, äh, ich glaube, das hat einfach nie gepasst. Und deswegen ist es... Also ich, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir ihn abgeben, ehrlich gesagt. Sogar ohne Ersatz. Also ähm, mhm. man munkelt ja, dass noch äh, ein Sechser-Innenverteidiger-Hybrid kommen soll. Aber ähm, ja, man man setzt wohl total auf Pavar und baumgartel Das finde ich ziemlich mutig, aber irgendwo auch konsequent.
0: Mhm. Ja, Manuel, was meinst du zu Toni Sunic? Also
2: er hat ja im ersten Spiel ein Tor gemacht. Ein <lacht> Kopfballtor nach einer, nach einer Standardsituation. Das ließ sich, ja, ließ sich ja wirklich sehr gut an, auch wenn man damals schon gesehen hat, dass er jetzt sicher nicht der Eleganteste unter den Fußballern ist. Ich hätte mir vorstellen können, dass er eine Rolle einnimmt, wie sie, wie sie phasenweise Georg Niedermeyer innehatte, so als dritter Mann, auf dem man äh, zählen kann. Ähm, aber es hätte dafür eben in einer anderen, einer solideren Innenverteidigung bedurft, ähm, wo, wo es dann auch relativ leicht ist, mal einen zweiten Mann oder halt den dritten Mann mit, mit reinzuwerfen. Ich könnt, könnte mir vorstellen, dass Sunic ähm, der Mann wäre, aber eigentlich ist halt von Anfang an, äh, lief es nicht gut, lief es um ihn rum nicht gut und lief es bei ihm dann in, in der Regel noch ein Tick schlechter. Also ich traue mich gar nicht so richtig objektiv zu bewerten, ob der wirklich gar nichts kann, was man ja manchmal denken konnte, mhm. oder ob einfach auch die Rahmenbedingungen für ihn so unglücklich waren, dass es ganz, ganz selten nur gelungen ist, zu zeigen, wozu er fähig sein könnte. Mhm. Und aber es ist, mir geht es natürlich auch so, ich wundere mich, dass in der jetzigen Situation, dass es überhaupt Vereine gibt, die die sagen, ja, den den könnten wir brauchen, weil da wirklich, eigentlich, wenn man wenn man ihm zugeschaut hat über über weite Strecken, äh, dann fragt man sich, wo er in der, in der ersten Liga ähm, wirklich eine, eine echte Hilfe sein soll.
3: Mhm.
1: ist ja noch das nächste, dass er eigentlich für Liga 1 gekommen ist. Ja. Also das, das ist schon Finde ich echt brutal. Ich meine, man, man der, der ist ja nicht gekommen, um bei uns irgendwie in Verteidiger Nummer 1 zu werden oder so, aber ich finde es schon echt hart. Also vielleicht hat ihm das auch tatsächlich einfach nicht gut getan. Dass er, ja, also, er kann ja auch nichts dafür, wenn er hier einen geilen Vertrag
0: bekommt. <lacht> <lacht> ich glaube, so, glaub das Problem ist aber bei ihm so ein bisschen so, dass es halt aus wie so ein Spieler, der macht halt dann, wenn es schlecht läuft, nicht unbedingt, der reißt nichts raus und ähm, diese diese Position mit dem Innenverteidiger die ist ja nun bei uns schon seit Jahren irgendwie das große Problem und jede Transferperiode hoffen wir irgendwie darauf dass jetzt endlich der der große Halsbringer in der Innenverteidigung kommt ähm, und das ist glaube ich auch für ihn so viel Druck gewesen den er einfach spielerisch nicht irgendwie dem er spielerisch nicht nicht gerecht werden konnte weil er halt einfach auch nicht so der ist derjenige so überragend ist dass er jetzt den Rest der Abwehrer irgendwie mit hochziehen könnte und ähm, ja bin ich mal gespannt, was das dem wird in Palermo und ob wir ihn im, im Sommer schon wieder sehen. Ähm, ja, dann haben wir noch einen weiteren Verteidiger verkauft. Ähm, Philipp Heise, Wechsel zu Dynamo Dresden. Äh, Außenverteidiger. Ablöse wurde irgendwo geschrieben zwischen 200.000 und 500.000 ähm, im Kickerstandes. Hat auch einen Vertrag bis 2019 unterschrieben. Philipp Heise, den haben wir mal als besten Außenverteidiger der zweiten Liga aus Heidenheim geholt. Äh, das war, glaube ich, auch 2015. Bin ich mich richtig. Nee, das war auf jeden Fall bei ähm, bei der großen Dutt-Pressekonferenz, ähm, wo er äh, aufgeräumt hat und äh, einmal den Rundumschlag gewagt hat und dann noch Philipp Heiser als Neuzugang angekündigt hat. Der konnte sich aber trotzdem auf links nie so richtig durchsetzen. Äh, auch nicht gegen Emiliano Insua, der jetzt auch nicht so unbedingt äh, die Riesenbäume ausreißt, wie in der ersten noch in der zweiten Liga. Ähm, naja, wobei man ja schon sagen muss, dass Insua ein grundsolider Linksverteidiger ist. Mhm.
1: Also ich halt in Sura genau.
0: schon für nicht so schlecht. Genau, er ist, er ist in der zweiten Liga ein grundsolider Linksverteidiger und äh, Philipp Heise galt mal als bester Außenverteidiger der Liga. <lacht> <lacht> da, da wollte ich äh, drauf hinaus sozusagen. Ja, auch da, ähm, den vermisse ich jetzt nicht so wirklich. Äh, Manuel, wie ist bei dir?
2: Also Heise ist für mich schon auch der der erste Gedanke bei Philipp Heise, ist diese Pressekonferenz. Im, das war's Juni 2015. Ähm, dieser Rundumschlag von von Dutt und äh, diese Pressekonferenz wird für mich personifiziert durch Philipp Heise. der Aufbruchsstimmung <lacht> und jetzt der beste der beste Außenverteidiger der zweiten Liga. Ich kannte ihn nicht. Ich habe mich damals nicht für die zweite Liga interessiert. Ähm, das. Das war das? noch Zeiten, ne? <lacht> so ist es. <lacht> ja, ist natürlich äh, ein bisschen übertrieben, aber ich konnte ihn wirklich überhaupt nicht einschätzen. Und ganz ehrlich, das hat sich nicht wesentlich geändert. Also man hat mhm. ganz, ganz wenig von ihm gesehen. Wenn man ihn gesehen hat, hat man auch nicht viel von ihm gesehen. Er hat ja dann ein paar Mal, also kommt dann ja noch dazu, dann, dann wurde er ein paar Mal offensiv eingesetzt und, und du siehst ihn und du denkst auch, das sieht doch nicht aus wie ein Fußballer, wie der sich bewegt. Das, das ist dann natürlich für den Eindruck beim, beim Zuschauer jetzt auch nicht förderlich aber ja mir es auch so ich, ich weine ihm jetzt äh, im Grunde keine Träne nach es ist äh, die einzige Problematik ist halt dass jetzt gar keine äh, Konkurrenz in Anführungszeichen links hinten mehr ähm, da ist für für Insua, was sicherlich ein, ein Manko ist ähm, aber in der na ich kann jetzt einerseits sagen in der Form oder in der mit dem, mit der Perspektive, die er hatte und, und in, in der Art und Weise, wie er sich dargestellt hat, ähm, war auch keine Konkurrenz. Auf der anderen Seite, wenn Insua jetzt halt plötzlich ausfallen würde, dann könnte ich mir durchaus noch vorstellen, dass eine Situation kommt, in der ich sage, ach, hätten wir doch den Heise noch da. Ähm, das ist das Einzige. Vielleicht passiert da ja noch was. Keine Ahnung, aber ansonsten. Steht man halt da links auf der Linksverteidigerposition jetzt doch recht
0: blank da. Hm, ich weiß vor allem auch nicht, wer denn in der, ob da noch einer aus der zweiten nachrücken könnte, die ja nur auch einfach mal zwei Klassen tiefer spielen. Ähm, wer der auf links spielt. Ähm, ja, aber es stimmt natürlich, der Gedanke ist mir auch schon gekommen. In Sua äh, ist das da im wahrsten Sinne des Wortes allein auf weiter Flur. Und ähm, vom Ka Kadertechnisch ist das natürlich nicht ganz so optimal. Tom, wie ist denn deine Einschätzung zum Transfer von Philipp Heise zu Dynamo?
1: Also ich denke, dass äh, das hat Wolf so ein bisschen angedeutet, dass man ja viele Gespräche geführt hat. Und ich glaube, Heise hat ganz einfach gesehen, dass er an Insua nicht vorbeikommt. Ähm, und deswegen wurde dem Wunsch entsprochen und man hat ihn transferiert. Ähm, wenn ich ein bisschen vorgreife, gehe nachher auch noch auf die Testspiele ein. Ich glaube, da hat man auch zum Beispiel den Flug klein auf links ausprobiert. Mhm. Also ich glaube, dass man äh, das dann versucht mit den Spielern, die man schon hat, dann zu machen sollte in Sua irgendwie was passieren. Mhm. Aus der zweiten glaube ich nicht, dass da irgendjemand hochgeholt wird. Ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass Heise bei Dresden durchaus eine Rolle spielt. Mhm. Also ich kann mich auch daran erinnern, damals als Heise kam, ähm, habe ich in diversen Foren ähm, auch von Heidenheims-Fans Fans, äh, gelesen, die echt richtig, richtig angepisst waren. Also der war äh, in Heidenheim glaube ich auch wirklich richtig gut, also der der ähm, hat glaube ich eine saugute Saison gespielt, bevor er zu uns gekommen ist und äh, ja weiß ich nicht, vielleicht hat er dann einfach den nächsten Schritt nicht gemacht oder so mhm. und wie gesagt kam einfach nicht an Insua vorbei, weil er dann doch einfach, ja vielleicht sogar einfach bessere Trainingsleistungen angeboten hat und er dann doch nie die Chance bekommen hat. Also ja. ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie noch kotzen werden diese Saison, wenn man gegen Dresden spielen, heise auf dem Platz steht und äh, ja. richtig, richtig gutes Spiel macht. Also es wäre so typisch mal wieder. Aber ja, ja. ich glaube, es war, war für beide Seiten irgendwie richtig. Ich denke, dass man ihm einen Gefallen getan hat, sozusagen ähm, gesagt hat, ja, okay, ähm, du hast hier eher eine schlechtere Perspektive. Wenn du einen Verein äh, kringst, der, keine Ahnung, 400.000 Euro zahlt, dann kannst du gehen. Und das hat er wohl getan und deswegen ist er weg.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, ein weiterer Transfer, du hast gerade gesagt, ähm, den nächsten Schritt nicht gemacht. Ein weiterer Spieler, der beim VfB den nächsten Schritt nicht gemacht haben, zu scheint, dessen Transfer aber relativ kontrovers auch diskutiert wurde im Nachhinein, war Max Besuchkov. Ähm Der ist bisher noch nicht für die erste Mannschaft aufgelaufen, ist vom VfB 2 zur Frankfurter Eintracht in die erste Liga gewechselt, offensiver Mittelfeldspieler. Was der an Ablöse gekostet hat, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, 100.000 plus, wenn er
1: irgendwie 10 Einsätze in der ersten Mannschaft macht, noch eine halbe Million oder so. Ja. Irgendwie
0: sowas in der Richtung. Genau, also Max Besuchkopf ist mir vor drei, vier Jahren mal aufgefallen. Da hatte nämlich unsere B-Jugend, äh, wie so häufig, eine sehr gute Saison. Und Da hat er 18 Tore in 25 Spielen geschossen. Ähm, da dachte ich, ich habe mich damals schon eigentlich gefreut, dass der irgendwann äh, in die erste Mannschaft verrückt der ist auch, glaube ich, immer durchgängig Unnationalspieler gewesen oder ist es immer noch. Ähm, und ich glaube, an, zu Anfang der Saison ähm, stand auch zur Debatte, dass er in Bundesliga-Kader aufrückt, aber ich glaube, Hannes Vollfahrt hat dann irgendwann, ähm, nachdem er sich so ein bisschen akklimatisiert hatte, ein paar Spieler zurück in die zweite Mannschaft geschickt und ich glaube, da war Besuschkow auch dabei. Ähm, wenn man sich seine Statistiken anschaut, der hat, wie gesagt, in der, bei den B-Junion 18 Tore geschossen, äh, in der A-Jugend 12, in der dritten Liga waren es dann in der einen Saison 4, und in der Regionalliga Südwest ähm, drei. Und jeweils auch bei schon mindestens 15 Spielen. Er ähm, ist also, was das angeht, ein bisschen stagniert. Ähm, ja, Tom, was, ähm, was ist deine Meinung zu Besuschkov?
1: Also ich habe da äh, auch erstmal ein bisschen angepisst, als ich das gelesen habe. Vor allem, äh, ja, ich wohne ja auch in Frankfurt und die Eintracht ist jetzt, äh, sagen wir mal, nicht gerade mein Herzensverein. Und ähm. Habe dann aber irgendwie im Ohr gehabt. Ich glaube, das letzte Mal, als der El bei uns zu Gast war, hatte der schon irgendwie was zu Besuschkoff gesagt. Und der ist ja dann doch ein bisschen näher dran. Und der hat auf Twitter eine Einschätzung zu ihm gegeben, die ich jetzt einfach mal vorlese. Ähm, also über Max Besuschkoff jetzt. Top-Talent, immer Jahrgangsbeste seit die Uhr 15. Auge, Passspiel, Zucker im Fuß und was beidseitig. Stärkere Fuß ist rechts. Gutes Elternhaus, wohlerzogen, ehrgeizig, aber auch störrisch. Nimmt nicht alles an. National und im Club seit anderthalb Jahren stagnierend kein Kopfbeispiel, kein Defensivverhalten, Zweikampf äh, defensiv-offensiv mangelhaft, kaum Speed. Und er sieht äh, ihn in der Bundesliga doch oder er sieht äh, Bundesliga für ihn doch relativ unrealistisch. Mhm. Und ähm, wenn man das kombiniert mit der Einschätzung oder oder mit der Erklärung, die äh, Hannes Wolf in einem Artikel in der Stuttgarter Zeitung über ihn gegeben hat, passt auch irgendwie schon zusammen. Da hat äh, Hannes Wolf gesagt, ich kenne Max schon lange und schätze ihn sehr. Er ist vom Typ her zu ähnlich zu den Spielern, die wir schon haben. In der Art, wie äh, und auf welcher Position er spielt, hat es in diesem Moment nicht gepasst. Deshalb haben sich die Türen für ihn bei uns nicht geöffnet. Äh, meiner Meinung nach heißt es übersetzt einfach, der Junge ist zu schlecht. Wir haben schlicht und ergreifend auf der Position, wo er spielen kann, das ist im offensiven Mittelfeld, glaube ich, wenn ich mich jetzt hm. nicht komplett täusche, haben wir schlicht und ergreifend bessere Spieler. Und wenn man da mal Mané Asano äh, wahrscheinlich auch Maxim anguckt, dann sind die einfach deutlich besser, sind auch relativ jung und äh, da hat er, glaube ich, dann einfach keine Chance. Und deswegen war es, glaube ich,
0: dann richtig ihn abzugeben. Hm, wobei ich mich dann natürlich frage, warum verleiht man ihn nicht? Also weil ich meine, ähm, Asano ist nur ausgeliehen, Mané ist nur ausgeliehen, wie lange Maxim noch da bleibt, wissen wir nicht.
1: Vielleicht ist dann wirklich die Einschätzung halt, also ich meine, die stellen sich ja nicht hin und, und werfen da irgendwie die Scheiße hinterher, also ich denke, dass die Einschätzung intern dann schon äh, dazu gekommen ist, dass es mit ihm nichts mehr wird.
0: Hm. Wobei man ja auch, also zum Thema Scheiße hinterherwerfen, ähm, er hat ja selber in dem Interview irgendwie gesagt, dass man in, äh, in Stuttgart irgendwie die Zukunft verbaut hätte und ähm, also insofern wenn man so ein Interview dann im Nachhinein liest, ähm
2: passt auch wieder zu störrisch, ne?
1: Ja, ist vielleicht nicht ganz so
0: schade. Manuel, was meinst du denn zu dem Transfer?
2: Ja, die Argumentation, wir haben da bessere, die, die hat natürlich Lücken, ähm, dass wir haben auch mal über, oder nicht wir, aber Vereinsverantwortliche haben auch mal über Robin Jalzin und ähm Rani Kedira gesagt, dass sie besser sind als Joshua Kimmich oder über ähm, Sven Ulreich, dass er besser ist als Bernd Leno. Mhm. Da kann man ja auch mal daneben liegen. Ähm, mir, mir tut es schon weh. Ich habe den äh, Max Besuschkow schon öfter auch in der Jugend spielen sehen und es hat halt einfach Spaß gemacht, ihm, ihm zuzuschauen. Da ich würde vieles von dem, was was Pibe, wie du hast ihn gerade zitiert ähm, gesagt hat, auch so unterschreiben. Ähm, ich traue ihm schon nach wie vor zu, dass er Bundesliga packen kann, auch wenn ich ähm, in, in der noch in der dritten Liga zumindest auch schon auch Spielen gesehen habe und da schon auch dachte, da fehlt schon noch einiges, da fehlt körperlich noch einiges, da fehlt an Durchs Durchsetzungsvermögen noch einiges. Ähm, Defensivverhalten, auch da würde ich dem Philipp ähm, recht geben. Insofern ähm, ja, ich kann nachvollziehen, dass, dass es im Moment äh, schwer hatte und Beinnehmen, aber trotzdem eine, eine Träne hinterher. Und ich, der Vergleich, äh, Kimmich ist natürlich völlig unrealistisch und, und, und auch Leno. Also ich, ich zähle auch nicht zu denen, die, die ständig schimpfen, wenn, wenn man irgendwie junge Spieler abgegeben, äh, abgibt. Aber äh, es ist schon so eine Wehmütigkeit, ne? Also mir geht es genau. genauso. Also und ich, ich fand es damals, da, zum Beispiel, und, und ich mochte den mag denn heute noch sehr, ich fand es in Ordnung, Sebastian Rudi abzugeben, weil er es einfach hier nicht geschafft hat, so richtig ja. ein dominierender Spieler zu werden. Das hat mir sehr weh getan, aber letztlich glaube ich nicht, dass es in Stuttgart richtig funktioniert hätte. Und ich habe im Moment das ist die Befürchtung, dass man auch bei Besuchskopf eigentlich eine richtige Entscheidung getroffen hat, selbst wenn er jetzt nächstes oder übernächstes Jahr in, in Frankfurt Du den letzten Satz noch
1: mal? Ja,
0: aufbauen?
2: genau. Weg. <lacht> Der letzte Satz war bestimmt ziemlich lang, aber ich hatte zum Schluss jetzt gesagt: Ich glaube, dass man vermutlich eine richtige Entscheidung getroffen hat jetzt seitens des Vereins. Und diese Aussage gilt auch dann, wenn Besuljko jetzt vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr in Frankfurt plötzlich einschlagen und die Kurve kriegen sollte. vermute ich trotzdem ist im Moment war da einfach wie hat äh, Hannes Wolf gesagt die waren die Türen haben sich nicht geöffnet klar kann man über ein Leihgeschäft diskutieren ähm, vielleicht waren da einfach auch ähm, zwischenmenschlich dann ein paar Dinge bisschen verfahren wenn wenn Besuchkow sich tatsächlich so ähm, störrisch verhalten haben sollte jetzt auch zuletzt ja. was
1: ja ganz spannend ist also für mich persönlich jetzt ähm, was sich bei dieser oder, oder nach dieser Saison oder nach dem Abstieg von mir aus auch tatsächlich geändert hat, ist irgendwie das Vertrauen in unsere Vereinsführung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das so ist, weil bis jetzt, also es wurden irgendwie schon einige Sachen gemacht, die ganz gut sind, also es wurden meiner Meinung nach die richtigen Spieler geholt, auch wenn man das jetzt vielleicht noch nicht abschließend komplett bewerten kann. Aber ich habe da im Moment tatsächlich doch ein größeres Vertrauen als äh, zu den Leuten oder zu den Verantwortlichen damals, die ein Kimmich haben gehen lassen und so weiter und so fort. Also geht's euch ähnlich oder ist es nur bei mir so? Also ich will die jetzt auch nicht über einen grünen Klee loben und so. Es ist sicherlich noch zu früh, aber ich habe irgendwie ein, ein saugutes Gefühl zu Ich
2: muss zugeben, ich habe einfach so ein Grundvertrauen, Erstmal, dass ich auch äh, nach der vorher schon angesprochenen Pressekonferenz gegenüber Robin Dutt hatte. Also mhm. Ich gehe da ich bin jetzt nicht derjenige, der zuerst mal ähm, alles nur, nur Negatives erwartet oder ein sehr übersteigertes Misstrauen hat, sondern schon so ein, so ein gewisses Grundvertrauen und bei Robin Dutt hat es nicht so lange gedauert, bis das äh, angeknackst war und äh, tatsächlich jetzt bei den, bei den handelnden Personen oder insbesondere bei ähm, Schindelmeiser und Wolf ähm, ist der Punkt äh, im Moment eigentlich relativ weit entfernt.
0: Ja, es geht mir ähnlich und ich denke, das hat auch so ein bisschen was mit dem Auftreten zu tun und mit dem, also mit dem Auftreten, mit der Herangehensweise, wie beide an das Projekt Herangehen äh, wieder aufstieg, nämlich nicht überheblich. Ähm, und auch immer kritisch, äh, auch gerade was die, was so die, ähm, die Leistung auf dem Platz betrifft, dass also nicht irgendwie Siege, die dann doch irgendwie äh, mehr glücklich ähm, zu einer Stande gekommen sind, irgendwie hochgejubelt werden, wie es in der Vergangenheit war. Also beispielsweise, wir gewinnen 4-0 den Aue und ähm, Hannes Wolf äh, ist hinterher trotzdem fast nur am Meckern. Ähm, und was mir auch sehr imponiert beim Schindelmeiser gerade ist, dass die ähm, Transfers, oder die Spieler, die zu uns kommen, äh, das ist erst eins, ein bis zwei Tage vorher überhaupt irgendwie nach außen dringt, dass der Spieler zu uns kommt. Ähm, das ist was, das, ich weil, kann mich nicht erinnern, wann das beim VfB das letzte Mal der Fall war, dass wir so stürm und heimlich Spieler verpflichtet haben, ähm, die da auch wirklich was können. Also ich meine, irgendwie heimlich ein Kreisliga-Spieler verpflichten, das äh, hat, hat wahrscheinlich auch Freddy Bobic hingekriegt, aber ähm, also auch mit Julian Green der war ja voll bei uns noch nie im Gespräch und ich glaube, das war ein Tag vorher, dass das dann irgendwie in der Gerüchteküche auftaucht und das finde ich echt imposant. Und ähm, das ist einfach, ja, also irgendwo muss es ja in der Vergangenheit, muss irgendwie geplappert haben oder, keine Ahnung, irgendwie muss das ja nach außen getrunken sein und irgendwie scheint sich der VfB und äh, durch die beiden auch ein bisschen zu professionalisiert ha haben zu haben. Und ähm, das stimmt mich auf jeden Fall sehr positiv, aber äh, abgerechnet wird immer am Ende, ähm, und wenn wir jetzt nicht aufsteigen sollten oder nicht im nächsten Jahr wieder Aufstieg schaffen, dann ähm, bleibt er halt auch nach Geschmack hängen, so schön die Transfers bisher sind oder so gut die die Leistung der beiden bisher ist. Ne? Ja, was ich ja noch beim Besuchskopf ganz interessant finde, ist, dass er ähm, ja von Freddy Bobic erst geholt wird. Ähm, da weiß ich halt auch nicht, ob dann ähm, wie Freddy Bobic Urteil zum Urteilvermögen, ähm, dann ist. Also wir haben ihn ja schon, wir wissen ja aus eigener Erfahrung dass er bei Transfers immer nicht das glücklichste Händchen hatte. Vielleicht setze ich jetzt das bei der Eintracht fort. Ähm, wobei die ja dieses Jahr relativ gut dastehen. Äh, so fände ich das hier... Ist auch noch
1: nicht so lange da.
0: Das stimmt. Ähm, ich bekomme ja die Bundesliga dieses Jahr nur noch eher so am Rande mit. Aber äh, ganz schlecht steht es nicht bei der Eintracht.
1: Die ist auch furchtbar uninteressant geworden, seit der VfB nicht mehr oben spielt. Ja. Ich habe es getestet am Wochenende. Ist furchtbar.
0: <lacht> <lacht> ja, finde ich auch. Ähm, es gibt noch einen zweiten Spieler, den hatte ich jetzt... Äh, in unser Vorbereitungsdokument nicht reingeschrieben, über den wir vielleicht noch ganz kurz reden können. In dieser gleichen Saison, wo ähm, Besuchko 18 Tore geschossen hat, hat Prinz Osei Owusu 23 Tore geschossen. Das heißt, die Jungs haben zusammen, ich hatte es mal ausgerechnet, 41 Tore geschossen ähm, in 24 Spielen. Der ist auch gewechselt. Ähm, hatte auch in der, in der ähm, zweiten Mannschaft jetzt gespielt, in der Regionalliga und vorher schon in der dritten Liga. Hat für die eigentlich keine Tore gemacht und der geht zur zweiten Mannschaft von Hoffenheim. Das habe
1: ich äh, tatsächlich weiter unten noch eingefügt ah, okay. ähm, Allgemein äh, können wir vielleicht auch kurz mal über den VfB2 reden, auch wenn ich da jetzt äh, so wahrlich gar kein Experte bin. Ich, vielleicht ist es bei Manuel anders. Ähm, aber die spielen ja zurzeit in der Regionalliga Südwest, äh, sind äh, nach der Hinrunde auf Platz 12 mit 26 Punkten. Also ich würde das mal als so semi-gute Bilanz äh, bezeichnen. Also da äh, jetzt ja. ziemlich viel daneben. Und äh, das sind ja wirklich viele Spieler jetzt gegangen. Also Bisuschkop hatten wir gerade schon, äh, du hast Prinz Ose Obusu genannt, der nach Hoffenheim 2 gegangen ist. Äh, und dann kommen tatsächlich auch Spiele, die ich äh, Spieler, die ich auch ernsthaft nicht kenne. Also ein Patrick Franke, Mete Celic und Burak Koban kenne ich beispielsweise nicht. Und es äh, werden in der Stuttgarter Zeitung noch weitere drei Spiele genannt, die gehen können. Mhm. Und das ist schon brutal, finde ich Also wenn du, du du spielst mit der zweiten Mannschaft eine Hinserie Und nach der Hinserie lässt du eigentlich fast zehn Spieler gehen Also das, 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 was ist denn da um Gottes Willen schiefgelaufen in unserer zweiten Mannschaft? Also da das scheint ja gar nichts zu gehen Hat da jemand von euch irgendwie Infos oder das mal verfolgt? Das finde ich eigentlich auch ziemlich spannend, dass... Äh, also du, du sagst vorher, dass das, äh, ob, ob denn von unten was hochkommt. Ähm, wenn ich das so lese, dann habe ich so ein bisschen die Angst, dass da einfach im Moment so gar nichts dabei ist, das uns weiterhelfen könnte.
0: Ja, das befürchte ich auch. Ja, Manuel, sag du nicht. Ja,
2: ich ich habe auch keinen äh, Einblick. Ich muss äh, zugeben, Regionalliga... Das
1: also, also früher, das, das ist
2: aber auch ja, was... Sorry. Also, äh, ja, er äh, red... <lacht> Da gehe ich, ähm, da geh ich dann lieber zu in die zur Kreisliga. also Dritte Liga war noch was anderes, aber Regionalliga, da ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich sage, nee, da muss ich jetzt nicht äh, den den VfB 2 angucken. Ähm, und so ein ganz kleines bisschen kann ich da auch nachvollziehen, wenn Max Besuschkopf sagt, so richtig Bock habe ich darauf nicht. Ähm, bei Osei Owusu weiß ich nicht, ähm, der hat natürlich in der Jugend schon von seiner überlegenen Physis gelebt.
3: Mhm. Ähm,
2: ob das fußballerisch jemals so richtig viel war, dass, dass da ähm, das Potenzial für ganz oben überhaupt ähm, vorhanden wäre, da hatte ich damals Zweifel und die, die habe ich auch weiterhin. Ja. Und Aber zwei, zweite Mannschaft, da ist natürlich die Frage, ob sich irgendwann dann halt doch auch der VfB ernsthaft mit der damit auseinandersetzt, sie möglicherweise ähm, abzumelden. Mhm. Ja. Ähm, ja, also im Moment scheint zumindest, äh, also habe ich nicht das Gefühl, dass so richtig viel Herzblut ähm, drinsteckt, aber auch das nur eine Sicht von ganz
0: weit außen. Mhm. Der VfB hat jetzt auch ähm, Andi Hinkel zum zum Cheftrainer befördert, ich glaube zum Ende der Hinrunde. Ja, mit der Abschaffung der zweiten Mannschaft ist immer so ist halt immer so eine Geschichte, ne? weil man sagt dann immer, okay, ähm, die A-Jugend, die ist meistens eh schon so weit und so gut, dass man diesen Umweg zweite Mannschaft nicht braucht. Das trifft meistens auch auf Vereine, zu deren zweite Mannschaften halt nicht in der dritten Liga spielen, ähm, weil es dann irgendwie Spielern, die äh, A-Jugend Bundesliga spielen, nichts bringt, dann in der Oberliga oder in der Regionalliga gegen Dorfvereine zu kicken. Äh, die sind ja meistens schon so weit, dass sie eigentlich schon ähm, eher mal Bundesliga oder Zweitliga-Luft schnuppern könnten. Ich glaube, wenn wir wenn die zweite Mannschaft in der dritten Liga spielen würden, dann würden wir die Diskussion wahrscheinlich nicht führen, weil da einfach der Anspruch noch ein bisschen höher ist. Aber langfristig eine zweite Mannschaft in der Regionalliga, das ist in der Tat was. Da muss sich der VfB Gedanken machen, warum die zweite Mannschaft so abgestürzt ist. Ja, es ist halt war halt auch ein Umbruch wieder nach dem Abstieg. Es sind ja viele viele Spieler auch gegangen. Der, ach wie hieß er? der damals von Kickers kam, der Stürmer. Gründner. Marco Grüttner. Genau, Marco Grüttner ist nach Regensburg gegangen. Ein paar andere Spieler haben auch die Mannschaft verlassen ähm, Ja, und das wird anscheinend nicht gut genug aufgefüllt. Ähm, wenn wir schon beim VfB 2 sind, können wir vielleicht noch mal kurz, kurz auf die Jugendmannschaften und deren Bilanz ähm, drauf gucken, weil ich glaube, dass das ein bisschen damit zusammenhängt. Ähm, unsere A-Jugend ist momentan äh, in der A-Junior-Bundesliga Vorletzter ja, richtig gut Vorletzter, eine Jugendmannschaft des VfB ist Vorletzter, ähm, mit 16 Punkten aus 15 Spielen, zwei Punkte Rückstand auf Nicht-Abstiegsplatz, was ich ziemlich krass finde. Ähm, die B-Jugend ist Tabellenführer, wie üblich, äh, punktgleich mit Bayern München und ich habe irgendwie das Gefühl, in den letzten Jahren, dass die B-Jugend jedes Jahr besser abschneidet als die A-Jugend. Ähm, ich glaube, dass die A-Jugend ist seit Jahren nicht mehr irgendwie ins, ähm, ins Meisterschaftshalbfinale oder ins Finale gekommen ähm, und ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ähm, unsere A-Jugend nicht so super gut drauf ist und dementsprechend auch keine guten a jugend in die zweite Mannschaft nachrücken. Es gibt natürlich auch Spieler immer, die den Sprung direkt aus der B-Jugend in die zweite Mannschaft machen, aber so der normale Weg ist ja B-Jugend, A-Jugend, äh, VfB 2. Und ich glaube, das hängt auch damit ein bisschen zusammen, dass halt beim VfB aus der Jugend auch nicht so wahnsinnig viel nachkommt. Das ist ja auch eine Diskussion, die schon länger geführt wird, dass die, ähm, dass die, dass der VfB nachwuchs so ein bisschen den Anschluss verloren hat, ähm, gerade auch gegenüber Hoffenheim ähm, und wahrscheinlich kommt es auch einfach daher, dass dann immer die Substanz für die zweite Mannschaft fehlt. Was meint ihr dazu?
2: Also Was, was <lacht> mir schon auch auffällt, ist eben, dass es in den letzten Jahren in der in der A-Jugend einfach, soweit ich äh, verfolgt habe, einfach re regelmäßig schlechter aussah als in der in der B-Jugend. Und dass es da ja wirklich gute Leute in den in den B-Jugend gab, die dann aber auf dem Weg nach oben irgendwie ähm, hängen geblieben sind. Ähm, wie heißt Kribic hieß der, der junge Österreicher mhm. der dann auch in der, in der zweiten Mannschaft noch ein bisschen noch Einsätze hatte, von dem ich auch vermute, dass er äh, möglicherweise im Kopf nicht, nicht ganz so weit war, ähm, um, um den entsprechenden Punch ähm, zu entwickeln. Ähm, aber da gab es ja durchaus den einen oder anderen, wo man dachte, da könnte was funktionieren. Aber eigentlich hat sich, jetzt abgesehen von Timo Baumgartel, ist ja in den, nächsten, in den letzten Jahren wirklich ähm, so gut wie keiner nach oben ähm, durchgekommen. Mhm. Und auch jetzt, also im Moment ich, ich, mir würden nicht viele Namen einfallen von, von Jugendspielern, von A- oder B-Jugendspielern. Das war in der Vergangenheit durchaus anders. Ja. Also, das mag an mir liegen, dass mein Interesse nicht mehr so ähm, groß ist, aber das hat vielleicht auch ähm, ist vielleicht auch was wechselseitiges, weil <lacht> irgendwie wird irgendwie wird das Interesse halt auch nicht mehr so richtig gefördert, eben weil es nicht so richtig viel Spaß macht.
1: Also was vielleicht noch was zum, zum ähm, VfB 2 jetzt. Ähm, ich habe da gerade eine News gefunden im Prinzip von Anfang ähm, Anfang ähm, Moment ja doch Anfang Juni 2016 und äh, im Prinzip, äh, erst erster Satz, acht Zugänge fix. Also ich meine, der, der Umbruch ist offensichtlich auch echt riesengroß gewesen. Also mhm. ähm, es hat sich dann halt durch den Abstieg eigentlich auch einfach extrem viel verändert. Deswegen ist es vielleicht auch irgendwie normal, dass es dann im ersten Jahr schlecht läuft. Also das ähm, hat uns ja schon äh, ins Mark getroffen, dass eigentlich beide Mannschaften abgestiegen sind. Also... Ja. auch auch brutal abgefahren sowas hat es doch auch noch nie zuvor gegeben oder dass dass irgendwie zwei Mannschaften ähm, vom gleichen Verein beide direkt absteigen ja gab's bestimmt schon mal aber ja. schon,
2: mit, mit ähm, einem gemeinsamen Trainer aber <lacht> schon,
1: genau mit einem gemeinsamen, also das das können nur wir glaube ich
0: ja ähm, wer, um nochmal auf die Jugendspieler ähm, zurückzukommen, die irgendwie ein bisschen rausstechen, da fällt mir im Moment auch keiner ein. Der Einzige, der mir kann in den Singen gekommen ist, ist äh, Georgios Spanodakis. Den hat der VfB vor zwei Jahren äh, aus der Jugend von Barcelona geholt. Mhm. Ich glaube, der hatte sogar seinen Wechsel selber irgendwie auf Instagram oder Twitter oder so schon, schon, <lacht> schon angekündigt mit VfB-Trikot, ähm, was ja nur auch durchaus selten vorkommt, dass jemand dass ein, äh, jemand ein VfB-Trikot in die Kamera hält und seinen Wechsel sozusagen vor, vorzeitig bekannt gibt, ähm, aus dem könnte vielleicht noch was werden, ich weiß es nicht, der hat momentan in der saun offensive hat momentan ist in der A-Jugend zwei Tore in zehn Spielen gemacht, was wahrscheinlich äh, die Hälfte aller geschossenen VfB-Tore sind oder so. Ähm, ja, aber ansonsten fällt mir da auch nicht ähm, nicht viel zu ein oder dann fallen mir da auch nicht viele Spiele ein. Jo, ähm, ich würde sagen, dann springen wir mal kurz zurück zur Winterpause, denn, ihr habt jetzt noch was zur, zum Nachwuchs
1: sind auch schon lange drin, deswegen äh, ja. <lacht>
0: genau. Dann ähm, blicken wir nochmal so ein bisschen auf die Winterpause zurück. Ähm, Trainingslager ist das gerade abgeschlossen, die Mannschaft ist aus äh, Lagos in, in Portugal wieder zurückgekehrt. Ähm, Tom, gibt es denn Spieler, die sich so ein bisschen, oder was hast du so mitbekommen, was ist dein Eindruck vom Trainingslager, wie haben sich die einzelnen Spieler so ähm, hervorgetan also unter der Sonne ich hab, Portugals?
1: Ähm, ich habe ein Testspiel gesehen, ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht mehr, doch das gegen Köln. Mhm. Ich glaube, das gegen Köln kam im Livestream oder so und ähm, da hat mir tatsächlich Krigic sehr gut gefallen. Mhm. Also das ist, ähm, das ist auch der, ich plapper ja eigentlich alles nach, was der Philipp Meißel sagt, aber also bei, <lacht> <lacht> bei, bei Grigic ist es mir tatsächlich auch aufgefallen, dass er ähm, echt einen guten Eindruck gemacht hat da. Ähm, Ginczek ist endlich wieder dabei und ähm, ich glaube, gegen Lausanne war es. Äh, da wurde Hosogai als Innenverteidiger getestet und eben Klein als Linksverteidiger. Also man hat doch auch einiges ausprobiert. Und... Ähm ja, sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht viel. Wahrscheinlich äh, weiß da der Kollege Meisel äh, mehr, der im Brustring-Talk äh, zu Gast war. Mhm. Ich mache jetzt einfach mal Werbung für den anderen Podcast. Ja, ja sollte der man auf jeden Fall sicherlich eine fundierte Einschätzung zu den einzelnen Spielern gegeben haben. Ich habe jetzt leider noch nicht reingehört, weil es äh, erst gestern, äh Quatsch, heute Morgen rausgekommen ist. Das, aber ich werde das sicherlich noch tun und das solltet ihr wahrscheinlich auch tun, wenn ihr genaueres zum Trainingslager wissen wollt.
0: Ja, auf jeden Fall an dieser Stelle Empfehlung für den Brustring-Talk. Ich habe auch heute Morgen reingehört. Ähm, da hat er für einiges Interessantes erzählt. Ist auch auf Kriegitsch eingegangen. Ähm, vielleicht mal kurz vielleicht lesen wir mal kurz die Testspielergebnisse vor und dann können wir noch mal ein bisschen gucken, ähm, was das ähm, was wir daraus machen. Also wir haben am 11. Januar gegen Köln, das war noch in Deutsch, äh, in, in Köln, glaube ich sogar, in Deutschland, 0-0 ähm, gespielt dann haben wir in, po in Portugal 0-0 gegen Duisburg gespielt und dann ähm, letzte Woche noch ein 1-0 gegen Lausanne Sport ähm, gespielt Tor-Ötzstein, ich habe mir das vorhin nochmal angeschaut ähm, also das war so ein ich weiß nicht, welcher Gegner waren das in der Hinrunde, wo der Ball, Torwart den Ball so verdattelt hat also er ist nicht Lengarek gegen Hannover. Ein
1: Murmeltor auf jeden Fall genau,
0: genau. also der, der, der Torwart lässt den Ball irgendwie so nach vorne weg springen und dann ist halt Ötzstein da und macht einen rein ähm ja, dreimal zu null, jetzt steht am Mittwoch noch ein nicht öffentliches Testspiel gegen den FC Luzern, ähm, das Team von Markus Bubble an. Ähm, ich messe ja Testspielen normalerweise nicht so wahnsinnig viel Gewicht bei, aber ähm, vielleicht auch nochmal kurz, Manuel, was ist jetzt, was hast du so vom vom Trainingslager mitbekommen und von den Testspielen? Ähm, Gibt es noch irgendwen, den du halt noch hervorheben würdest? Nee.
2: Ähm, also ich habe... Ähm ich habe mitbekommen, dass sie dreimal zu Null gespielt haben, dass der Trainer sich darüber gefreut hat. <lacht> ähm, und das war es eigentlich auch im Wesentlichen. Also sicher, ich habe auch so ein bisschen ähm, das verfolgt, was, was man aus äh, Portugal gehört hat, auch was, was von El Pibe ähm, da zwischenzeitlich kam. Ähm, aber ich, ich muss vielleicht kurz sagen, ich bin in die Saison reingegangen und habe gesagt, der VfB wird zum, im Winter zwischen Platz 6 und 8 liegen und am Ende ganz selbstverständlich aufsteigen. Jetzt äh, steht der VfB viel besser da und ich gehe immer noch davon aus, dass er ganz selbstverständlich aufsteigen wird. Ähm, was sicher auch damit zu tun hat, dass jetzt vielleicht doch der eine oder andere, jetzt kommt ähm, Tobias Werner zurück, die, die Optionen vorne sind, sind wirklich vielfältig. Vielleicht ist Grigic jetzt auch wirklich angekommen. Ähm, dass wir da auch äh, eine spielstarke Option sehen werden. Ähm, so schätze ich ihn zumindest ein auf, auf einer Position, die die bisher meines Erachtens noch so ein bisschen kritisch besetzt ist. Also auf der Sechs, wenn er denn da spielt, vielleicht spielt er auch ein Ding weiter vorne. Ähm, aber insgesamt geht's mir, also habe ich da schon so eine arrogante Absteigerhaltung, das sagt, die Details interessieren mich gerade nicht so, wie gut das Trainingslager läuft, die, die sind einfach so viel besser besetzt als ganz viele andere. Hm. Aufsteigen und gut. Also ganz so nicht. Ich erhoffe mir natürlich schon, dass jetzt auch viele Weichen gestellt werden, damit man eben nicht irgendwie, irgendwie aufsteigt und dann nächstes Jahr dann wieder, oder im Sommer dann von, dann noch überlegen muss, ah, sind wir jetzt da gewappnet und müssen wir da was anderes machen? Also ich erhoffe mir natürlich schon, dass, dass das, dass da ein langfristiger Plan zugrunde legt, was ich mir bei Hannes Wolf auch gut vorstellen kann. Aber so, dieses, ich muss mich da jetzt in die Testspiele reinfressen, um, um zu sehen, wo, welches Detail passt oder nicht passt. Wie gesagt, da bin ich einfach stehe ich so ein bisschen auf dem Standpunkt, die sind so viel besser, die werden das, äh, müssen äh, auch aufsteigen.
1: Was
3: ich ja
2: ganz spannend
1: finde, ist, dass wir vorher ja bei den Zugängen nur nur in Anführungsstrichen Julian Green genannt haben, aber im Prinzip hast du ja gerade locker drei Neuzugänge genannt, wenn man so will. Also Ginchek ist zurück,
3: mhm.
1: ähm, Tobias Werner ist zurück, der echt eine verdammt beschissene Zeit hatte, das muss man auch mal sagen, also dass der ich hätte, glaube ich, nachdem, was dem Kerl passiert ist, ein halbes Jahr Urlaub gemacht oder mich eingegraben oder so. Also, ähm, die beiden kommen zurück, Kricic äh, ist gut. Also, das sind, glaube ich, schon mal drei Pseudo-Neuzugänge, die, die auf jeden Fall... Ähm, stärker im Fokus stehen werden, jetzt dann in der Rückrunde. Das ist zwar jetzt wieder fast nur für die Offensive, also ich hätte schon noch gern, dass ein Innenverteidiger kommt, aber ich sehe schon, oder Innenverteidiger oder defensives Mittelfeld oder ähnliches, aber ich sehe uns schon eigentlich echt sehr, sehr gut aufgestellt. Mhm. Und ähm, zu den Testspielen nochmal, ich ähm, habe vor, vor Grauer Fortzeit auch mal Fußball gespielt und auch das ein oder andere Trainingslager mitgemacht und wir haben da auch Testspiele ge gehabt und... Ähm, wenn du den ganzen Tag Kondition bollst wie ein Schwein und dann abends noch so ein blödes Testspiel ist. Klar, die Jungs sind Profis und so, aber da bist du einfach nicht frisch. Du, du bist nicht so schnell wie normal. Du merkst es, du musst dich reinfressen wie blöd. Es funktioniert nicht so richtig. Deswegen sind Testspielergebnisse und Testspiele an sich einfach so nichtssagend, also... Also, oder nicht sagen, es ist übertrieben, aber ich meine, man wechselt auch die Mannschaft komplett durch zur Halbzeit, ja, ja. da kommen dann auch Sachen durcheinander, ich finde es durchaus schon positiv, dass wir zu Null gespielt haben, also man hat dann offensichtlich nicht die Ordnung komplett verloren, auch wenn der Gegner ja klar auch gewechselt hat, aber ich glaube, wir sind da doch auf einem halbwegs guten Weg.
0: Ja, ja, wie gesagt, also ich möchte jetzt auch nicht zu viele Worte über die Testspiele verlieren. Ähm, anderes Thema, was ich noch kurz ansprechen möchte, was sich auch in der Winterpause jetzt ergeben hat und wo auch uns eine Hörerfrage erreicht hat, ist das Thema Mannschaftsrat. Ähm, normalerweise wird der Mannschaftsrat ja beim VfB ähm, gewählt. In den äh, vergangenen Jahren habe ich mir das so vorgestellt, dass es einfach nur ein paar Spieler gibt, die nicht schnell genug einen Schritt zurück machen, wenn der Trainer sagt, so, wer möchte Mannschaftsrat sein. Ähm, dieses Mal hat der, hat der Wolf den Mannschaftsrat festgelegt. Ähm, und zwar sind es natürlich Gentner als Kapitän, Terodde, Baumgartel und Langerak. Ähm Also praktisch so eine Achse, Torwart, Innenverteidiger, ähm, zentrales Mittelfeld und Stürmer. Ähm, Finde ich prinzipiell eigentlich eine ganz gute Wahl. Ich, das, also klar, ich sitze natürlich nicht mit in der Ka in der Kabine, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch diejenigen sind, ähm, die die Rolle als Mannschaftsrat ganz gut auch für ausfüllen können, auf und auch neben dem Platz. In dem Zusammenhang waren auch ein Artikel in der Stuttgarter Zeitung von Carlos Ubina, wo der Satz drin steht, Niedermayer und Hanik waren stets darauf bedacht, also es geht dann darum, wer in den letzten Jahren im Mannschaftsrat war, Niedermayer und Hanik waren stets darauf bedacht, vor allem jüngere Spieler klein zu halten. Da hat uns auch von Ed Roter Brustring, ähm, die Frage erreicht, wir sollten doch mal über dieses Thema reden. Ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, weil es ist halt, es ist halt sagen. Weiß nicht, ob Carlos Ubina da, ähm, näher dran ist oder mehr in der Kabine war als wir. Ähm, es passt halt so ein bisschen in die, in die Erzählung sozusagen seit dem Abstieg, dass halt gerade Leute wie Niedermeyer und Hanik halt ähm, mitverantwortlich auch für den Abstieg waren, äh, auf und neben dem Platz. Ja, ich weiß nicht, was, was macht ihr aus diesem, aus diesem Satz?
2: Ähm, wenn ich darf... Äh Gerne. gern. Gerne. Bina hat ja äh, jetzt auch vor, vor ein paar Tagen noch was über über Großkreuz geschrieben, was was mir nicht so ähm, gefallen hat. Ähm, also sehr kritisch, was was ja sportlich durchaus gerechtfertigt ist, ähm, aber halt auch dann wieder mit diesem ähm, Social-Media-Thema und so im Nebensatz und übrigens spricht er ja gerade nicht mit uns, das klang so ein bisschen... Ähm, Kindergarten. Je, ja. <lacht> <lacht> ähm, allerdings dieses Thema mit Niedermeyer und Harnik, ähm, das habe ich so ähnlich, zumindest auch schon in den letzten Jahren, das eine und andere Mal aus den äh, gerne zitierten, gut informierten Kreisen ähm, rausgehört. Äh, was jetzt nicht so ganz abwegig äh, klang, mir aber gleichzeitig sehr wehtut, weil ich sehr viel von Martin Harnik halte. Ähm, ich kann es mir bei ihm noch nicht so richtig vorstellen, aber wie gesagt, ich habe schon das eine oder andere Mal gehört, wobei ich habe auch gehört, in der auch Gentner gehört und <lacht> ja, das ist wirklich ja, hören, sagen und
3: mhm. auch
2: schwer einzuschätzen, nur für mich kam es dann überraschend, ähm, Harnik, Niedermeyer werden jetzt genannt, Gentner dann aber nicht äh, im Gegenteil, äh, weiterhin Kapitän ist, was ich auch gut finde, aber das das hat dann meinen Glauben an diese an diese Theorie dann doch wieder so ein bisschen so ein bisschen abgeschwächt. Mhm. Also was mich ja,
3: ja ein also bisschen. Es kommt
2: auch nur Glaskugel
3: meinerseits. Ja.
2: Was mich so ein bisschen nervt
1: an der Sache, ist, dass der Artikel jetzt kommt. Also was zum Teufel sollen wir denn jetzt mit dem Artikel naja, oder mit Satz, ja. über Niedermeyer und Harnik herziehen? Ich meine, wenn das denn tatsächlich so war, Warum zum Teufel macht man nicht vernünftige journalistische Arbeit und haut das Ding vor anderthalb Jahren raus? Da, ja. da, da wäre wär es da, da waren die noch da, da, da kann man dann das tatsächlich kritisieren, wenn man das denn damals zumindest schon mitbekommen hat.
0: Ja, weil doch damals war doch der Story zusammenhalten ist einfach zu
1: spät, also das ist äh, pff,
0: ja, ja, also
1: verstehe ich nicht. Also ich weiß nicht, was der Artikel jetzt soll, ehrlich gesagt, weil ja.
2: das ist vielleicht keine Ahnung das ist eine Ermahnung an den neuen Mannschaftsrat, die ja sicher die Artikel lesen. Das kann natürlich <lacht> sein, ja, das ist richtig.
1: Wobei ich, um nochmal, jetzt vielleicht nochmal positiv zu enden in dem Thema, ich finde den Mannschaftsrat ganz gut. Ich finde es auch ganz gut, ja. dass Wolf den festgelegt hat und ich finde, auch oder ich habe zumindest von außen jetzt extern den Eindruck, dass es auch Spieler sind, die die einzelnen Gruppen in der Mannschaft auf jeden Fall repräsentieren. Du hast Gentner, an dem du natürlich als Kapitän nicht vorbeikommst. Du hast ähm, Terodde so als Neuen, ähm, der, glaube ich, auch großes Ansehen ähm, genießt. Du hast Langerak so als Torwart und ähm, du hast dann Baumgartel, der dann vielleicht eher so in Richtung den Jüngeren geht. Langerak vielleicht äh, mit seinem australischen Hintergrund dann auch eher so der ist, der vielleicht für die ähm, ähm, nicht deutschen, sage ich mal, ähm, also für die englischsprachigen oder sowas eher da ist. Also ich glaube, hm. das ist eigentlich eine ganz gute äh, Mischung.
0: Ich glaube, das wird auch genauso beabsichtigt. Ich meine, ich genau. habe da was also gelesen.
1: Genau, also es macht komplett Sinn, wenn ich das so wenn, wenn ich das lese, denke ich so, ja, okay, ja, pff, hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht.
0: No. Also
2: ich, ich finde ja, dieses Gremium Mannschaftsrat diskutabel zunächst, mal. Glaube tatsächlich, dass sich äh, Hierarchien und, und ähm, Mannschaften insgesamt anders entwickeln als jetzt durch so einen äh, eingesetzten ähm, Mannschaftsrat. Aber wenn ich einen hätte festlegen müssen, dann hätte es da durchaus nennenswerte Überschneidungen gegeben. Also insofern glaube ich schon auch, dass der, dass der sinnvoll ähm, zusammengesetzt ist. Ähm, aber letztlich ähm, ist es halt auch nur ein Gremium, auf dem Papier, dass das ähm, sicherlich in, in, in der Kabine oder wo auch immer durch andere ergänzt wird, ähm, die halt zum einen oder anderen Thema vielleicht dann äh, plötzlich Verantwortung übernehmen oder Rädelsführer oder Wortführer oder was auch immer sind. Ähm, also ich glaube auch, dass man dem dann doch nicht zu viel Bedeutung beimessen.
1: Ja, aber hat. ich, ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass das schon relativ wichtig ist, weil gerade ähm, ja, der Fußball ist einfach ein brutal schnelllebiges Geschäft und ähm, wenn Wolf zum Beispiel irgendwas macht, was vielleicht jetzt bei der Mannschaft äh, nicht so gut ankommt, dann ist es schon wichtig, meiner Meinung nach, dass es da so ein, ich sag mal, unabhängiges Gremium gibt, das im Namen der Mannschaft sprechen kann und den Trainer eben da drauf ansprechen kann, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich Spieler Y oder eine Gruppe von Spielern ungerecht behandelt fühlt, weil ich glaube, dass die Spieler eher nicht zum Trainer gehen, weil sie dann vielleicht der Angst haben, dass sie nicht eingesetzt werden oder ähnliches und das ist, glaube ich, so ein Gremium gar nicht, gar nicht so das Schlechteste, weil man natürlich, glaube ich, immer irgendwie fürchtet, dass man wegen XY nicht aufgestellt wird oder so, ich könnte es mir zumindest vorstellen. Vielleicht auch eine wilde Theorie. <lacht>
0: Ich würde sagen, die Wahrheit liegt wie so häufig auf dem Platz. Ich glaube, wir müssen immer so ein, so ein, äh, so ein Rasenschwein einführen. Gut, ähm, dann würde ich sagen, dann haben wir erstmal so die die Trainingslagerthemen, äh, winterpausen so gut wie abgearbeitet. Ich würde an dieser Stelle kurz einen Cut machen und euch fragen, äh, was ihr denn heute Abend äh, als Getränke dabei habt. Ich fange mal mit dem Manuel an als Gast. <lacht> Weil es
2: auch so lustig ist, oder? Ja, ich habe ein sehr beeindruckendes Getränk. Ich habe einen äh, Kräutertee mit 20 Kräutern. Ich habe jetzt leider die ähm, Packung, also es ist ein offener Tee, also keine Teebeutel oder so, aber ich habe jetzt leider die die Verpackung, das ist in ähm, Österreich, in Vorarlberg irgendwo gemischt, aber ich kann euch jetzt leider nicht die einzelnen Kräuter aufzählen. Aber er ist äh, wohl schmeckt
0: sehr schön. Kannst du es schön.
1: uns sehr schreiben, das kommt dann in die Shownotes. <lacht> <lacht> Alles klar.
0: Ja, Tom, wie sieht's bei dir aus? Bei dir ist es Bier.
1: Bei mir gibt's Jever. Jever? Ich mag Jever, ja. Oh,
0: ich mag bittere Biere. Okay. <lacht> okay. <lacht> ja, ich bin, ich bin von Jever nicht so begeistert. Ich habe aber heute mal was äh, abgefahrenes und zwar habe ich. Ich überlege, ob das aus meinem, immer noch aus meinem Bieradventskalender ist oder ob ich das. Moment! Von Nee, Moment ja Adventskalender. Ja, den, von dem erzähle ich ja schon seit seit drei Folgen. Nein, das ist ein, äh, den hat mir meine Frau aus Newcastle mitgebracht, dieses Bier. Und zwar Prudog Dead Pony Club. Ein Session Pale Ale. 3,8%. Also schmeckt sehr interessant. Ähm, das klingt nicht so schlecht. Ja, ich habe muss auch, um das Thema Bier noch kurz abzuschließen, ich habe auch dieses Jahr bei, es gibt so eine Facebook-Seite, die heißt Bierwichteln. Da kann man sich gegenseitig Bier hin und her schicken. Und da habe ich diesmal von jemandem, der in der Nähe von Luxemburg wohnt, äh, luxemburgisches Bier oh, das ist ähm, cool. bekommen. Sehr interessant, ja genau. Also, Die musst
1: du mir für nächstes Jahr mal schicken. Da würde ich gerne mal mitmachen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz spaßig.
0: Ja, das ne, läuft dann halt so, dass man sozusagen lokales Bier dann verschickt. Ähm,
1: ja, schicke ich Binding von Frankfurt. <lacht>
3: <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, genau. Äh, so viel zum, also wie gesagt, sehr interessanter Name, sehr interessantes. Label auch, äh, wie gesagt, dafür gibt es ja die wunderschöne App, wo ich das nachher noch eintragen kann. Gut, ähm, die Zeit drängt, wir reden weiter über den VfB. Ähm, ja, ich würde sagen, wir werfen jetzt mal kurz einen Blick voraus auf die Rückrunde. Ähm, am Sonntag steht jetzt das erste Spiel gegen St. Pauli an. Ähm, vielleicht mal zunächst, ähm, wie ist eure Einschätzung? Ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, dass bis, an, bis Ende, also bis ähm, nächste Woche Dienstag kein neuer Spieler kommt und das Transferfenster, Transferfenster schließt sich. Sind wir mit dem Kader gerüstet für den Aufstieg? Was ist eure Meinung dazu?
1: Also, ähm, wenn man Wolf bei Sport im Dritten gehört hat, dann äh, habe ich den Eindruck, dass tatsächlich keiner mehr kommt. Das hm. hat sich schon relativ deutlich so angehört. als ähm, Ich, ich glaube zum Beispiel, dass an, an Badstuber an dem Gerücht durchaus was dran war. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob Schindelmeiser das tatsächlich dementiert hat, aber wir waren ja auch noch an dem Portugiesen dran, der ähm, Sechser und Innenverteidiger spielen Ägypter. kann. Bitte was? Ägypter ist es. Genau, äh, pardon. Hat er hat in Portugal gespielt. Aber er hat in Portugal gespielt, so rum war es. Ja. Ja. Genau, und äh, das hat sich ja zerschlagen. Also ich, ich, ich finde, man sucht auf der richtigen Position. Und äh, was mich ehrlich gesagt fast freut, ist, dass noch keiner da ist. Weil also vor, vor zwei Jahren oder was wäre dann irgendwie Pfosten gekommen. Mhm. Das finde ich eher positiv, dass man größer denkt, beziehungsweise sagt, so wir, wir holen nur einen wovon wir zu 100 überzeugt sind, dass er uns weiterbringt, weil alles andere macht keinen Sinn und das finde ich ziemlich positiv.
3: Ja, und
1: ähm, ich, also wir haben jetzt glaube ich einen recht dünnen Kader mit 22 oder 21 Spielern. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Auf jeden Fall haben wir den noch eher deutlich reduziert im Winter. Mhm.
3: Ähm,
1: glaub aber, dass es eher eine Chance ist, weil ja es gibt weniger Unzufriedene, das ist alles ein bisschen enger und ähm, ich glaube, es reicht, ähm, wenn keine großartigen Verletzungen mit dazukommen. Also wenn sich äh, ein Baumgartel und ein Insur oder was verletzt, dann sieht es, glaube ich, äh, nicht so gut aus, sage ich mal.
0: Hm. Ja, Manuel, was ist deine Meinung? Lieber gar kein Innenverteidiger als, so eine, als eine Notlösung ähm, jetzt noch zum, zum Transfer? Und was meinst du generell? Was... Ob der Kader, reicht der Kader dann immer noch für den Aufstieg? Das hatte ich ja
2: vorher im Grunde, im Grunde schon gesagt. Der Kader muss reichen. Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass ich nicht gern noch ein, ein, zwei Spieler hier sehen würde. Also, wie vorher schon gesagt, Linksverteidiger ist eben äh, in einem Moment Alleinunterhalter. Äh, ist keine glückliche Situation. Eigentlich sage ich. Handlungsbedarf ähm, auf der 6, wo wir die, die Alternativen Hosukai ähm, und, und Zimmermann ein bisschen zu wenig kreativ ähm, sind ähm, oder zu wenig den Spielaufbau befördern. Äh, da könnte sich natürlich das, äh, weiß du, äh, einzuschätzen, äh, durch Grigitsch zusätzliche Option ergeben haben. Vielleicht reicht es dann. Innenverteidiger, ja, glaube ich, dass man es im Normalfall eigentlich auffangen kann. Ähm, aber wenn, wie, wie, wer war es jetzt von euch beiden? Ich glaube Tom gerade sagte, wenn, wenn natürlich Baumgartel ausfallen sollte, ähm, dann kommt man schon auch in eine, in eine schwierige Situation. Ein. Wobei ich jetzt da auch nicht wüsste, was für ein, was für ein Profil, jetzt im Sinne von gestandener Spieler, ähm, junger Spieler, gestandener Spieler als Backup, wer, wer möchte sowas, ähm, was für ein Profil man da tatsächlich äh, suchen würde. Ähm, tendenziell, wenn dann schon jemand mit einer gewissen Erfahrung, aber wie gesagt, ich könnte damit umgehen, wenn als Innenverteidiger niemand kommt. Ähm, außen fände ich kritischer. Und klar, wenn es ein hybrid 6 innenverteidiger ist, falls man ihnen doch jemand will,
0: ist es sicher nicht die dümmste Variante. Hm. Ja, Also ich sehe es eigentlich ähnlich wie ihr. Es ist auf Kante genäht. Ähm, es beliebt natürlich auch ein bisschen die, äh, die Konkurrenz noch, wenn halt der, der Kader noch enger ist. Und es keine Spieler gibt, die einfach allein aufgrund der Größe des Kaders schon außen vor sind. Ähm, ja, also offensiv haben wir ein Überangebot, da brauchen wir uns glaube ich keine Gedanken drüber zu machen Defensiv sehe ich es in der Tat auch ein bisschen problematisch, wir haben ja gegen ähm, gegen Würzburg gesehen, als Baumgartel gesperrt war, war das gegen Würzburg oder war das gegen Hannover das Spiel vorher war glaube ich gegen Würzburg, ne Ich glaube Ja. Ähm, das ist da schon echt problematisch aus Sicht hinten Ähm also, mir wäre schon allein vierter Innenverteidiger deswegen lieber einfach, damit man nochmal die, das personelle, ähm, das personelle Polster hat. Auf der anderen Seite sehe ich es natürlich auch so, dass es jetzt nichts bringt, schon, wie es wieder die nächsten Toni Sunic zu holen. Baumgarten und Pavar haben beide gute Anlagen. Bei Kaminski bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, das war die Frage, ob man nochmal einen Außenverteidiger nach innen ziehen kann. Ja, also ich, ähm, ich bin auch, ich bin auch so ein bisschen unschlüssig. Also ich habe halt Angst davor, der große dass
1: Borzogai hat ja tatsächlich in Verteidiger gespielt. Stimmt, in, in genau. Den ja. Also ich denke, das ist dann der Plan, die, Not, die Notlösung, wenn man so will.
0: Ja, ich habe halt so ein bisschen Angst vor der Situation, die wir ähm, ziemlich genau vor einem Jahr hatten in der ersten Liga, dass uns plötzlich wichtige Spieler weggebrochen sind, die wir nicht ersetzen konnten im, im Endspurt. Also äh, dass Großkreuz sich dann verletzt hat, dass Thier sich verletzt hat, Ginczek war verletzt und dann sah es halt echt düster aus. Ähm, ja, gut, offensiv haben wir jetzt diesmal nicht das Problem. Und ich hoffe, dass dann in diesem Fall Offensive die Meisterschaften gewinnt und äh, nicht die Defensive, weil da sehe ich uns ehrlich gesagt auch echt noch vor Probleme gestellt, ähm, auch gegen verschiedene Mannschaften, die jetzt ähm, vielleicht ein bisschen offensiv stärker sind als Aue. Ähm, ja, also ich sehe es noch ein bisschen problematisch. Ich, ich hoffe, ich werd, er werde ins besseren Player. <lacht> ähm,
2: muss man noch die Frage stellen, äh, ob der Kader auf der Torhüterposition hinreichend gut ist. Also es war zumindest die letzten Spiele ja nicht nicht mehr so richtig überzeugend. Jetzt glaube ich natürlich grundsätzlich schon, dass äh, Mit Lengreich ein hinreichend guter Spieler ist, äh, in der zweiten und auch in der ersten Liga eine anständige Rolle zu spielen, aber ja. Das ist mir ähm, in,
1: in den Te oder nicht mir, ich, ich will mich ja nicht mit Urbellen äh, schmücken, aber das habe ich auf Twitter tatsächlich bei, ich glaube, beim Testspiel gegen Lausanne von irgendjemand gelesen, der beobachtet hat, dass äh, nachdem Bangarack ähm, und Ball wieder mal ins Ausgedroschen hat, Gentner komplett ausgeflippt ist. Und ihn äh, wirklich zur Sau gemacht hat. Und da, als ich das gelesen habe, dachte ich äh, echt so, was? Gentner, sicher, dass es Gentner war. <lacht> also ich, ich habe so den Eindruck, dass äh, das durchaus auch in der Mannschaft angekommen ist, dass, äh, hm, weiß ich nicht. Das heißt, also ich, ich habe bei Lengerack das Gefühl, also der ist auf jeden Fall gut genug und gehört sicherlich zu den äh, Top-5 Torhütern der zweiten Liga, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber ich glaube, also ich habe den Eindruck, dass er ein bisschen hektisch geworden ist. Und, oder auch nicht mehr so konzentriert ist. Ja. Er haut dann doch öfters mal einen Ball irgendwie ins Aus. Und du denkst so, Junge, dann warte halt nochmal drei Sekunden, aber konzentrier dich und, und mach einen vernünftigen Abschlag. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir ein Problem auf der Torwartposition haben, ehrlich gesagt, außer ihm passiert was. weil Also zweiter Mann, wer ist das überhaupt?
2: Jens Kral Genau.
1: Gral, mhm. kann ich wirklich gar nichts zu sagen. Kenne ich nicht. Keine ja. Ahnung. Ja. Aber
2: offenbar übt er keinen Druck aus. Also ja. Da ist Langerak zumindest in einer ähnlich komfortablen Position äh, wie wie Insura.
0: Ja, das ist vielleicht auch gerade das Problem. Ähm, ich sehe es auch nicht unbedingt problematisch. Ja, er hat jetzt diese zwei Böcke geschossen ähm, in der Hinrunde. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass es um, jetzt muss ich überlegen, es dass es seit Jens Lehmann, glaube ich, der beste Torhüter ist beim VfB. Also, ich halte ihn für stärker als, äh, als Sven Ulreich, muss ich ganz ehrlich sagen. Kein Widerspruch. Ja, und ja. das ist schon, allein das stimmt mich positiv. Ähm, zumal wir es in der Vergangenheit auch nicht unbedingt, ähm, nachdem Timo, Timo Hildebrand weggegangen ist, und auch nicht unbedingt mit guten Torhütern gesegnet waren. Also, ähm, dann kam ja Schäfer, dann kam, glaube ich, schon Lehmann. Und dann da Ulreich. Ein,
2: ein, ein Jahr Ulreich dazwischen. Ulreich hat ja genau Schäfer, war, war ein ganzes Jahr, also er hat dann zumindest äh, eine Zeit lang gespielt. Ähm, und dann kam äh, Lehmann und danach wieder Ulreich,
0: sozusagen. ja Und insofern, ähm, klar, er hat seine Schwächen, also gerade beim Abschlag, was mich ein bisschen nervt, weil das halt schon Ulreich-Schwäche war. Ähm, er ist aber wesentlich stärker, auf, sowohl in, auf der Linie als auch im Strafraum, auch bei hohen Bällen. Das war ja immer bei Ulreich das große Problem ähm, es ist noch nicht perfekt, es ist auch nicht unbedingt, ähm, also, ich kann schon verstehen, warum er bei Dortmund nicht häufiger gespielt hat, ähm, aber ich denke, für uns in der jetzigen Situation reicht's und keine Ahnung, vielleicht entwickelt er sich auch für die erste Liga noch weiter, ich würde mich halt mal freuen, wenn wir endlich mal auf dieser Position ein bisschen Ruhe hätten, ähm, weil, keine Ahnung, das hat eigentlich den VfB früher so ein bisschen auch ausgezeichnet, dass man da eigentlich eine relativ, ähm, Relativ wenig Diskussionen hatte. Wir hatten ganz lang Timo Hildebrand, wir hatten ähm, Franz Wohlfahrt äh, relativ lange.
1: Die Deutschland bekannte Torradschmiede.
0: Ja, ja, aber es ist halt schon so, dass wir eine ganze Zeit lang eigentlich äh, das unser geringstes Problem war. Äh, also Timo Hildebrand nee, hält ja nicht. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Timo Hildebrand hält ja nicht umsonst einen Rekord für die äh, meisten Minuten in Folge ohne Gegentor. Um, und das ist jetzt in den letzten Jahren und hängt mit Sicherheit auch mit der Gesamtsituation des Vereins zusammen schon so ein bisschen die Achillesferse geworden neben der, neben der Innenverteidigung. Deswegen hoffe ich da, um, dass, dass wir da jetzt nicht schon wieder eine Diskussion aufmachen müssen. Aber ich kann durchaus nachvollziehen, dass dass die Diskussion besteht. Weil klar, um, die Abschläge, die müssen einfach beim Mann ankommen. Und das kann nicht sein, dass er so Abschläge macht wie gegen Hannover.
1: Wobei ich zum Thema Innenverteidigung auch eigentlich nochmal sagen will, dass das, also meistens liegt das ja tatsächlich nicht nur an der Innenverteidigung. Also das Ganze ist ja ein Mannschaftssport. Ja, ja, Wenn klar. einfach die komplette Rückwärtsbewegung scheiße ist, dann siehst du als Innenverteidigung immer schlecht aus. Ja, ähm,
0: gar keine Frage.
1: Deswegen, also es ist ja immer nicht nur, wir klopfen immer gerne auf der Innenverteidigung rum. Also das ist ja schon auch eine Mannschaftsgeschichte. No. Aber beim, beim Torwart, muss ich sagen, ist es fast anders. Also auf dem darf man rumklopfen, wenn echt überproportional viele Abschläge einfach ins Ausfliegen. Das darf und kann es einfach nicht sein. Also no. dann, dann musst du um Himmels Willen das Spiel einfach doch nicht so schnell machen, sondern eher vielleicht mal einen sicheren Ball spielen. Auch wenn um. das Wolf vielleicht nicht will, keine Ahnung. Also ich bin gespannt auf die Rückrunde, wie es bei Langerak aussieht, aber ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, ich Ja.
0: No. Ansonsten so generell. Siehst du das
1: eigentlich, sorry, siehst du das eigentlich anders, Manuel? <lacht> Weil du so gefragt hast.
0: <lacht> Stimmt, wir haben den Manuel noch gar nicht äh, zu seiner These befragt.
2: Nee, ich, ich fand es nur ähm, ja, auf, auffällig, einfach, dass, dass da zuletzt ein paar ähm, Schwächen waren und also wo man sich zumindest fragen muss, wieso wieso ist es gekommen? War, wieso war da die Spannung nicht so hoch? Ähm, liegt es vielleicht an der Konkurrenzsituation? Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich habe es ja dann auch hinterhergeschoben. Ich halte ähm, Langrack natürlich grundsätzlich für einen ähm, sehr guten Zweitliga und mindestens guten ähm, Bundesliga-Torhüter. Nur er hat es eben zuletzt einfach nicht mehr, nicht mehr in die Maske gezeigt.
0: Mm. Gut, ähm dann nochmal wollte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, der Frank Reit, ähm, dem, der sicher, sicherlich auf vielen Begriff ist, der auch im Trainingslager mit dabei war, ähm, macht auch Bilder und betreibt auch einen Blog und ähm, hat geschrieben, dass er ähm, dass er zuversichtlich ist, dass Wolf seine Jungs langsam dort hat, also ich zitiere mal gerade, ich bin zuversichtlich, dass Wolf seine Jungs langsam dort hat, wo er sie haben möchte und die Mannschaft nach und nach kapiert, was Wolf von ihr erwartet. Ähm, unser bester Fußballlehrer seit, seit langem ist voll für mich jetzt schon. Er hat es geschafft, in der Winterpause aus diesem Spielermaterial eine funktionierende ordentliche Mannschaft, Spielende Mannschaft zu formen. Ähm, ja, also der ist relativ, der war vor Ort im Trainingstag und ist auch relativ positiv gestimmt. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es jetzt losgeht gegen St. Pauli. Äh, St. Pauli ist immer noch ähm, Tabellenletzter. Ähm, danach geht es gegen Düsseldorf und gegen St. Tausend zwei Heimspiele in Folge. Ähm, was meint ihr, wie, was ist eure Prognose für die nächsten drei Spiele, wie, wie wird das laufen?
1: Neun Punkte, ne? <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh. äh, ich finde, ich find, ähm, St. Pauli ist... Entschuldigung, ich, ich hab jetzt, bin jetzt... Nee, ne, äh,
1: fang ruhig an, das war ein unqualifizierter Kommentar. <lacht>
2: ähm, St. Pauli ist gerade so ein bisschen eine Wundertüte, ähm, die... die finde ich haben schon ähm, unter den Erwartungen ähm, vermutlich auch unter ihrem äh, Leistungsniveau gespielt haben jetzt wenn ich es recht sehe Lennart T wieder zurückbekommen der mhm. zumindest in St. Pauli immer für ja. ähm, doch das eine oder andere Tor gut war und, und, und Johannes und, Flum
0: von der Eintracht und, ist noch Johannes
2: gekommen. Johannes Flum ist ist noch gekommen den äh, mag ich nicht sonderlich aber ist <lacht> ein ständiger Kicker ähm, Insofern finde ich es relativ schwer abzuschätzen und wir haben ja auch noch vermutlich das, das Hinspiel so im Hinterkopf, was jetzt kein berauschendes ähm, Fußballfest seitens des äh, VfB war, aber vermutlich eines der wenigen Spiele, in dem man sehen konnte, zumindest in den, dieser halben Stunde, dass äh, Alexander Maxim ein überragender Spieler in dieser Liga ist, er hat es leider sehr selten gezeigt. Ähm, was ich sagen wollte, ist, ich habe schon ein bisschen Angst vor diesem St. Pauli-Spiel. Wenn das gelingt, dann danach die zwei Heimspiele, dann halte ich die die neun Punkte jetzt nicht für sonderlich äh, utopisch. Aber es kann halt auch schief gehen in St. Pauli.
1: Äh. Ja, Angst ist, glaube ich, immer schlecht. Aber ich weiß, was du meinst. Ich, <lacht> ich bin auch sehr, sehr gespannt. Und äh, es liegt einfach daran, dass ähm, der Start, glaube ich, echt immens wichtig wird. Wenn du gegen St. Pauli verlierst, dann brennt schon wieder der Baum. Und das wäre echt richtig, richtig scheiße. Ja. Was ähm, Wolf äh, beim Sport im Dritten zur Frage, es war eigentlich die weiche Frage, reicht der Kader, wurde er gefragt. Und ähm, er hat sinngemäß gesagt, der Aufstieg ist absolut möglich. Aber er hat auch das Gefühl, dass in jedem Spiel einfach alles passieren kann, weil die Liga doch ziemlich eng ist. Und äh, die Chance auf einen Aufstieg ist natürlich da, aber es, äh, es gibt natürlich keine Garantie. Das mhm. ist eine, klar. Er sitzt da im Fernsehen. Das ist schon eine Phrase, aber ich, ich glaube schon, dass er irgendwo Recht hat. Klar müssen wir theoretisch mit dem Kader, den wir haben, aufsteigen. Aber es gibt einfach, also jedes Spiel ist, glaube ich, echt einfach eng. Ja. Und wenn, wenn gegen St. Pauli irgendwas dumm läuft, dann verlierst du da halt, wenn gegen Düsseldorf was dumm läuft, verlierst du da halt und das kannst du bei jedem Spiel durchexerzieren und so ist es halt. Ich hoffe einfach, dass, ähm, so wie Frankie das gesagt hat, einfach äh, die Spieler eskapiert haben im Trainingslager und ähm, ja, dass wir gut starten, das ist einfach total wichtig und ich hoffe... Dass äh, dieser Druck unsere Spieler nicht lähmt, weil ich glaube schon, dass sie wirklich schon unter Druck sind gegen St. Pauli, weil eben die Hinrunde echt scheiße geendet ist. Mhm. Hätte man da drei Punkte mehr geholt oder was oder oder von mir aus zwei nicht gegen Hannover verdattelt, würde es glaube ich komplett anders aussehen. Aber so eng ist es dann halt an der Spitze. Ja. Und ja, da bin ich wirklich wirklich gespannt drauf. Angst habe ich nicht, aber ein ungutes Gefühl. <lacht>
0: Es war ja auch das Problem beim beim Würzburg-Spiel, dass man halt den Druck hatte, dass ähm, oder meinte, genau. den Druck zu haben, das Hannover-Spiel wieder ausbügeln zu müssen. Und dann ist es noch noch mehr in die Hose gegangen. Ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt. Also ich sehe auch bei St. Pauli wirklich äh, schon so das erste Schlüsselspiel das in der in der Rückrunde, ähm, weil wenn man dort auswärts besteht, dann äh, laufen glaube ich die Spiele gegen Düsseldorf und vor allem gegen St. zu Hause doch noch wesentlich leichter. Das sind natürlich aber alles keine Selbstläufer, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, Tom die Liga, das wissen wir schon seit Saisonbeginn, dass das hier nicht von, von alleine läuft. Ich hoffe, dass sich die Mannschaft noch ein bisschen besser darauf eingestellt hat, dass sowas wie Dresden nicht nochmal passiert, dass sowas wie Würzburg nicht nochmal passiert. Wir werden sicherlich noch Spiele verlieren, aber zumindest nicht so diese Totalzusammenbrüche zusammenbrüche in den beiden Spielen.
1: Was ja übrigens auch spannend ist, sorry, wenn ich da mal dazwischen drehe, noch mal was mir gerade so eingefallen, weiß, ich unterbreche gern. Ja. Die ersten Spiele haben wir ja noch unter Lukai gemacht und im Prinzip hm. sind das ja jetzt die ersten Spiele von... Von Wolf gegen die Truppen. Ja. Und ich glaube, alleine das ähm, wird spannend, weil weil wir einfach einen komplett anderen Matchplan gegen die haben werden. Und mm. da werden, glaube ich, auch die gegnerischen Mannschaften schon ja sich ein bisschen anders auf uns vorbereiten müssen. Vielleicht auch eher ein Vorteil. Mm. Keine Ahnung. Ja. Oh.
0: Gut. Ähm, habt ihr sonst noch was zur Rückrunde? Oder zum, ja, zum Ausblick auf die Rückrunde?
3: Schön, ja, Schweigen im ja.
0: Walde. Ich ganz sie, sie dürfte erfolgreich werden. <lacht> wir hoffen es alle. Ähm, ich habe noch ein Thema, was ich gerne ansprechen würde, ganz kurz, weil wir schon auch relativ lange ist, dabei sind. Ähm, es gibt ein Interview mit Wolfgang Dietrich, VfB-Präsident in der ähm, Stuttgarter Nachrichten mit Gunther Bahner, ähm, wo Bahner dann fragt, wann packen sie die Ausgliederung, also es geht um die Ausgliederung, wann packen sie die Ausgliederung der Profiabteilung, in eine Aktiengesellschaft an. Und ähm, Dietrichs Antwort ist, zunächst bin ich sicher, dass dieses Thema auch eine Rolle beim Abstieg gespielt hat. Und dann fragt ähm, Bahner nach, wie meinen Sie es konkret? Und Dietrich sagt, über dieses Thema wird beim VfB schon seit 10, 12 Jahren gesprochen und dass hier eine Entscheidung getroffen wurde. Das ist nach meinem Eindruck mit ein Grund für die Abwärtsspirale. Diese Unsicherheit wirkt sich doch zwangsläufig auf alle Planungen aus. Ähm, das hat immer auch gravierende Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzierung, damit die Kaderplanung. Ähm, Ganz kurz, was ist eure Meinung zu dem zu dem Statement von ähm, von Dietrich? ist
1: natürlich schwierig, eine zu haben, so extern. Aber ich, ich glaube schon, dass er recht hat, ehrlich gesagt. Ich meine, der hat jetzt genug Zeit, sich die Abläufe anzugucken und kennt natürlich auch die internen Zahlen. Und wenn das tatsächlich so gelaufen ist, dass man nicht vernünftig finanziell planen konnte seit zehn Jahren lang, was schon echt äh, eine verdammt lange Zeit ist. Ja, vielleicht ist es tatsächlich ein Grund. Und dann wird es vielleicht auch mal wirklich Zeit, da endlich mal drüber abzustimmen und ähm,
0: ja, es zu tun oder eben bleiben zu lassen. Mhm. Manuel, was meinst du zu der, zu der Aussage? Bist also ich,
2: ich halte die Argumentation an der Stelle jetzt auch nicht für, für abwegig. Also das Thema schwelt einfach und ähm, es gelingt nichts in der, in die eine oder in die andere Richtung. Ähm, vom Tisch zu bekommen. Ähm, man weiß, es herrscht einfach so eine, so eine gewisse Unsicherheit, aber da hat natürlich beim VfB einfach in den letzten Jahren noch viele das andere mit reingespielt. Also, ja. und der, seit dem Abgang von Staud, äh, beziehungsweise schon in der in der letzten Phase von von Herrn Staud, äh, war ja einfach sehr, sehr viel im Argen und äh, es es gab Entscheidungen, es gab schlechte Entscheidungen, es gab Entscheidungen, die nicht getroffen wurden, es gab viel personellen Wechsel. Dass das nicht zu einer, ähm, zu einer Kontinuität auch sportlich führen kann, ähm, haben wir alle erlebt. Und dass es damit natürlich zu, diesem, zu dieser Abwärtsbewegung ähm, beigetragen hat, steht außer Frage, dass Herrn Dietrich jetzt natürlich es gefällt, dann direkten Link zwischen der nicht erfolgten Ausgliederung oder zumindest nicht erfolgten Entscheidung über die Ausgliederung und dem Abstieg herzustellen, ähm, ja, das wissen wir auch,
3: dass, ja. dass, äh,
2: in welche Richtung er denkt und, und dass das eben natürlich dann ähm, ein wohlfeiles Argument ist.
3: Mhm.
1: Wobei er ja auch sagt, das ist ein Grund, mit einem Grund, also mhm. er sagt er ja nicht, es ist der Grund. Also,
2: also ich finde, es gibt. Es gibt ja. viel, was man Herrn Dietrich äh, vorwerfen und, und wofür man ihn kritisieren kann, aber die Aussage würde ich jetzt da nicht unbedingt.
3: Äh. Mhm.
1: Was ich spannend finde, ist, dass ein anderes Interview, das zurzeit rumgeistert, ist, dass ein Finanzexperte tatsächlich sagt, dass eine Ausgliederung äh, notwendig ist. Und das ist ja auch, mhm. glaube ich, die Meinung von von Heidel zum Beispiel, dass man im Prinzip, äh, also die, die haben die Auffassung, dass man eben Teile des Vereins einfach quasi verkaufen muss, um in der Top-Liga mitspielen zu können und dass man auch, äh, wenn man das über Verträge eben entsprechend festlegt, eben nicht mehr als diese ominösen 25,1 oder so dann eben verkauft oder äh, 24,9 äh, natürlich. Ähm, ich war bei 75,1 deswegen ja. ähm, genau. Das, das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich meine, klar, das ist auch einer aus der Finanzwelt, aber also, ich muss schon sagen, dass ich nicht mehr so gegen die Ausgliederung bin, wie ich es mal war. Also, es kommt meiner Meinung nach schon ganz, ganz arg extrem auf die Rahmenbedingungen an. Mhm. Und da ist dann halt schon immer so die Frage, was man denn, ob man denn wirklich alles erfährt, was in den Verträgen ist und wie man dann so als Mitglied so ja, ob man da dann wirklich halt drüber abstimmen kann und so weiter, ob man da
0: wirklich alles weiß und so weiter.
1: Aber ich glaube, das führt
0: jetzt auch viel, viel zu weit. Ich wollte gerade sagen, das führt, führt glaube ich, ein Aber bisschen zu weit. Das werden wir nochmal separat besprechen. Wozu ja. kann noch was sagen, Manuel, oder?
2: Ich wollte nur kurz nachfragen. Du meinst vermutlich das Interview mit, äh, mit Herrn Häusermann von Ernst Young oder EY.
3: Wie
1: ja, ja, genau.
2: genau. Ich glaub, das ist das, ja, ist ja. heute in der, in der Zeitung, glaube ich, oder beiden Stuttgarter Zeitungen. Ja, ja, genau. Wobei man da ja zumindest die Frage stellen kann, was äh, EY selbst für ein für Interesse an der... Ja, muss der man Ausbildung bei sowas
1: hat. immer,
0: also ja. Und zumal das Interview auch von Gunter Barner geführt wurde, ja. wenn mir nicht alles täuscht. <lacht> ähm, genau, ganz kurz noch zu dem Thema, was ich... Also ich sehe das schon auch so wie ihr, dass es sicherlich auch ein Mitgrund gewesen sein kann. Ähm, natürlich macht er die Aussage nicht ähm, ist einfach so sorglos, sondern die macht er schon aus gutem Grund und mit Bedacht. Ähm... <lacht> mit den zehn Jahren, ich meine vor zehn Jahren, das war 2007, äh, wenn es jemals einen guten Zeitpunkt gegeben hätte für den Vfb, um die Ausbildung zu durchzuboxen, dann wäre das vor zehn Jahren gewesen. Dann hätten die auch, glaube ich, problemlos die 75 ähm, äh, damit, damals zusammenbekommen. Ich glaube nicht, dass man sich mit dem Vfb, beim Vfb mit dem Thema nicht so richtig beschäftigt hat. Es wurde ja schon 2001, glaube ich, diese so eine Art, ähm, so eine Art GmbH gegründet, die das ganze Thema schon so ein bisschen vorbereiten sollte. Es wurde dann nur nie umgesetzt. Ähm... Ja, also ich sehe da noch ganz viele andere. Ich finde, das entlässt so ein bisschen die Leute aus der Verantwortung. Ähm, klar mussten wir natürlich den Kader zusammensparen, aber das hat jetzt weniger was mit der Ausgliederung zu tun, äh, mit der Diskussion über die Ausgliederung, sondern einfach damit, dass die Spieler, denen wir halt Champions-League-Gehälter gezahlt haben, nicht mehr Champions-League gespielt haben. Ähm, ja, ich
1: glaube, aber schon, dass es halt so intern, wenn, wenn also das Problem ist, glaube ich, dass die Ausgliederung einfach äh, hinter verschlossenen Türen besprochen ja, wurde und die Leute nicht mitgenommen worden sind und ich glaube schon, dass die dann teilweise irgendwie über Spieler nachgedacht haben, wo dann wahrscheinlich von, aus der einen Ecke dann kam so, boah Junge ey, wenn wir ausgliedern würden und so und bla, dann könnten wir das und das und das und, und ich glaube, das ist so von der Planung her, was er meint, dass einfach intern glaube ich schon viel länger davon gesprochen wird und auch so in die Richtung gedacht wird, wie können wir denn Geld generieren, dass wir Spieler XYZ bekommen? Und ich glaube schon, dass das auch was ist, was 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 einfach schlecht ist dann, weil man man äh, sich irgendwie in einer Utopie äh, bewegt und eigentlich ja, sich nicht mit der Realität und mit den realen Geldern beschäftigt. Also, ich glaube, es geht eher so in die Richtung, habe ich zumindest so einen Eindruck.
0: Ja, wobei das für mich dann doch trotzdem immer noch eine Kritik eher an den handelnden Personen also das, also dass die Leute sich dann eher mit der Ausgliederung beschäftigen als mit der Realität. Das ich glaube, das da
1: meint er auch so. Also mm,
0: ja, okay, das mag sein. Gut, ähm, dann würde ich das Thema jetzt abschließen, wenn ihr nichts mehr dazu zu sagen habt. Ich werde natürlich die ganzen Interviews, über die wir gesprochen haben, auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und dann kommen wir jetzt zum Spieler der Folge Nummer 18. Ähm, ganz kurzer Hinweis: Wir hatten ja letzte in der letzten Folge auch ein Spieler der Folge gewählt. Das war damals der Spieler der Folge 17. Und gewonnen hat ganz überraschend Mathieu Del Pierre. <lacht> Jetzt geht es heute um äh, den Spieler mit der Nummer 18. Also ähm, es wurden ja, Manuel, für dich oder vielleicht für diejenigen, die es noch nicht wissen, worum es hier hierbei geht. Ähm, seit der Saison 1995 96 gibt es in der Bundesliga und damit auch beim VfB feste Rücknummern. Vorher wurden die Spieler, das weißt du sicherlich auch noch, ähm, alle einfach nur von 1 bis 11 äh, durchnummeriert, die auf dem Platz standen. Und ähm, wir wählen jeden, jede Folge einen Spieler ähm, mit der Rücknummer, die halt mit der Nummer der Folge kostet. Und diesmal ist das die Nummer 18. Tom, ich glaube, letztes Mal habe ich die Spieler vorgestellt. Ähm, ja, magst du das diesmal kann's, wieder übernehmen?
1: Ich kann es gern machen. Es sind echt äh, ziemlich viele mit der 18, wie ich so sehe. Okay, dann fange ich an. 95 bis 97 hat äh, ein gewisser Michael Ölkuch die Nummer 18 getragen, den ich ehrlich gesagt überhaupt nicht kenne. Also puh. Ähm, ist in Belgien geboren zwölf Spiele äh, für den VfB gemacht deswegen wahrscheinlich ein Tor für den VfB ist bis 2006 quer durch Fußball Deutschland getingelt und war zuletzt Kreisliga-Trainer bei der TSG Salach also das ist Salach ist glaube ich auf der Alp irgendwo da hinten scheint ja dann in der Nähe geblieben zu sein 97 98 kam dann Florin, Radu, äh, scheiße, wie spricht man denn aus? Ran Radu Choyu. Choyu, genau, äh, lang ist her, den kenne ich aber tatsächlich, war nur ein Jahr beim VfB, hat vier Tore in 19 Spielen gemacht, äh, laut Wikipedia war er lange der einzige Spieler, der in den fünf besten europäischen Ligen, nämlich der Premier League, Primera Division, der Serie A und der Ligue 1 und der Bundesliga gespielt hat. Hat 2004 die ähm, Karriere beendet und war zwischenzeitlich Sportdirektor bei Dynamo Bukarest. Dann kommt von 98 bis 2000 Pablo Thiam. Der kam eben 98 von Köln, ähm, äh, ja, aus deren Nachwuchs. Ähm, war lange ein ziemlich unterdurchschnittlicher Spieler. Wurde gegen Ende seiner Zeit beim VfB dann zum Leistungsträger und ähm, ja, wechselte dann zu den Bayern. Und danach ähm, nach Wolfsburg und äh, wurde dort recht glücklich und ist mittlerweile dort sportlicher Leiter der U23. War Pablo Tiam auch der, der bei den Bayern so mit einem blöden Rot immer runtergeflogen ist oder verwechselt? Nee, da das war Semikufur. Ach, natürlich Kufur, pardon. Irgendwie dachte ich gerade, das war na Naja, dann geht's weiter. Äh, 2000 bis 2001 mit Giuseppe Cazione, kam vom SV Fellbach, Nee, Katizone, ja. kam vom äh, SV Fellbach zum VfB, blieb äh, bis 2001, ging dann nach Saarbrücken zu den Kickers so nach Groß-Asbach und er spielt heute bei Normannia schwäbisch Gmünd in der Verbandsliga, der Stadt aus der ich stamme, <lacht> kenne ihn aber tatsächlich nicht.
0: Ich weiß ähm, nicht, war, stand Katizone nicht damals auch auf dem Platz bei dem 6-1 von den Amateuren gegen die Eintracht im Pokal?
1: Kann sein. Ich
0: guck's gerade mal. Ich guck, guck, Erzähl mal mal weiter.
1: Weiter geht's dann 2002 bis 2003 mit Jordan D. Äh, sicherlich allen Begriff. Kam, äh, äh, ist 1992 mit 20 nach Stuttgart gekommen. Äh, war dann zunächst bei den Kickers. Später dann in Karlsruhe. War kurz in Liverpool. Und äh, dann von 99 bis 2003 beim VfB. Hat 25 Tore in 77 Spielen ähm, geschossen. Und spielt im Moment äh, beim FV Grünwinkel in der Kreisklasse in Karlsruhe. Das ist ja auch eine geile Story. Ähm, dann kommt schon von 2003 bis 2014, wer soll es gewesen sein, Kakao. Ist der längste Träger der Nummer 18, ist 2003 aus Nürnberg gekommen. Ähm, erzielte mit der 1880 Tore in 263 Spielen für den VfB. War danach nochmal kurz in Japan. Und versuchte auch dann, die Amateure noch äh, vom Abstieg zu retten. Jetzt Karriereende und ist ähm, Integrationsbotschafter des VfB, des DFB meinst du? DFB, ja. Genau. Ähm, ja, ich glaube, zu Kakao braucht man sonst äh, nicht viel zu sagen. Für jeden Begriff. Ähm, genau, dann 2014 bis 2016 kam Philipp Kostic zu uns, wurde ähm, dann für 6 Millionen Euro von Freddy Bobic äh, aus Groningen geholt, hat äh, gute Anlagen, äh, manchmal vielleicht die falsche Einstellung. Und äh, es war dann relativ klar, äh, dass er geht, ähm, wenn wir absteigen. Und äh, macht im Prinzip da weiter, wo er aufgehört hat. Er kämpft weiterhin gegen den Abstieg gegen Hamburg, äh, gegen Hamburg in <lacht> Hamburg, gegen den Abstieg so rum. Ähm, genau, und aktuell trägt die 18 Hans-Nuno Sapai, ähm, ist ein Neff, Neffe von äh, Hans Sapai den sicherlich jeder kennt und ähm, hat bis jetzt aber für uns nur 10 Minuten äh, gegen Gladbach im Pokal gespielt. Ja, wer soll es denn sein, lieber Manuel? Wer ist der Spieler <lacht> der Folge Nummer 18? Wer soll dein Herzblatt sein, Kannst <lacht> du mir nochmal eine Zusammenfassung geben, Susi? Ähm natürlich, ähm. natürlich, Manuel. <lacht> Ölkuch, Radu Tiam, Katizone, Dandi, Kakao, Kostic oder Sapai.
2: <lacht> ich bin sehr beeindruckt von, von Philipp Kostic. Ich mag das wirklich sehr, wie er spielt. Ich war, mochte auch schon dann die immer sehr gern. Ähm, hat mich sehr gefreut, als er sozusagen beim VfB dann doch nochmal ähm, die Kurve ein bisschen gekriegt hat. Äh, dann kam halt Kurani, äh, da hat er den kürzeren gezogen. Pablo Thiam, das vielleicht noch, äh, den, den haben wir ja insbesondere wegen äh, Thorsten Legerts Entgleisung mm. in, in Erinnerung. Ähm, es bleibt <lacht> ja. Kakao. Kakao über den ich mich sehr oft geärgert habe. Zum einen, weil er, glaube ich, jahrelang die falschen Schuhe anhatte und immer immer ausgerutscht ist. Ähm, anfänglich er war er oft übermotiviert. Äh, ich fand sein Auftreten, sein Habit auf dem Platz nicht so toll. Aber er hat diese, hatte dieses äh, Spiel in Bielefeld in der in der Meistersaison, dass man in, mit einem Zweimal-Unterzahl äh, 3 zu 2 gewonnen hat. Zwei Tore von Kakao. Das, das Siegtor glaube ich, ein Schuss aus 35 Metern. Mhm. Ja. Das ist eigentlich das, das Spiel, das ich immer mit Kakao und äh, letztlich dann auch mit der Nummer 18 in Verbindung bringen werde. Insofern meine Wahl Kakao.
0: Sehr schön. Tom, was ist denn, ist deine Wahl?
1: Ähm, bei mir ist es definitiv auch Kakao. Ähm, ja, ich glaube, da muss man fast äh, nicht viel dazu sagen. Dann die fand ich auch immer cool, da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich mich mit dem mal an der Geschäftsstelle ziemlich gut unterhalten habe, aber es kann in der Liste meiner Meinung nach nur Kakao sein. Ähm, mir geht es da ähnlich wie Manuel, das ist auch echt... Ähm, ich habe mich manchmal furchtbar über ihn aufgeregt, ähm, aber war irgendwie trotzdem auch ein cooler Kicker, wir sind meiste mit ihm geworden und äh, das Duo mit Gomez fand ich schon extrem geil und ähm, ja, ist einfach ein, ein, ein ziemlich dufter Typ, glaube ich auch, also ist nicht nur ein, ein guter Fußballer, sondern ich glaube auch äh, ein Mods Kalle, Kalle, wie man so im Schorbelentle sagt und ähm, ja, deswegen ist es Kakao auf jeden Fall.
3: Sehr schön. vielleicht
2: darf ich noch mal kurz ich finde einfach auch die Geschichte schön dass er irgendwann deutscher Nationalspieler wurde aber eher so ich will nicht sagen aus Versehen aber jetzt nicht wie so vielleicht erinnert ihr euch an Paulo Rink an ja. die Einbürgerung oder auch an die Geschichte um dann die der dann doch kein ja. Nationalspieler wurde und bei Kakao lief es einfach völlig anders und hat ähm, dann irgendwann wurde er deutscher Nationalspieler und ähm, schöne Geschichte und ich glaube auch dass es schon sehr sozialer Mensch äh, ist, den man mögen kann.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich schließe mich da an. Ähm, ich habe zwar auch äh, das, das Trikot von Pablo Thierm war zwar mein zweites Trikot, sogar original unterschrieben, weil irgendwie mein Vater damals äh, jemanden aus der aus der Marketingabteilung von VfB kannte und dem hat mir ähm, äh, der hat halt gefragt, ob er wie ein unterschriebenes VfB-Trikot für äh, seinen Sohn organisieren kann und dann kam das Trikot von Paputiam, lustigerweise. Ähm, aber es ist natürlich für mich auch ganz klar Kakao. Ein Teil der Leute habe ich nicht spielen sehen. Ähm, Kostisch fand ich auch sehr geil von der Spielanlage her. Ähm, aber es war klar, dass der, wenn es weiter so läuft, nicht länger bei uns bleiben würde. Ähm, ja, deswegen ist auch bei mir ganz klar Kakao. Der hatte immer ja, bei dem war es immer so, der hatte mal ein gutes Jahr, dann hatte er wieder ein schlechtes Jahr, dann wieder ein gutes Jahr, auch was die Anzahl der Tore anging. Ähm, aber dennoch ist schon allein die Art und Weise. Und ähm, auch, dass er dann nochmal zum VfB zurückkehrt, um der zweiten Mannschaft noch zu helfen. Und ich gehe davon aus, dass wir den auch in absehbarer Zeit irgendwo beim Verein dann wieder sehen werden. Ähm, ja, deswegen ist auch meine Wahl Kakao. Sehr schön. Ja, ähm, natürlich dürfen nicht nur wir uns den Spieler der Folge aussuchen, auch ihr, liebe Hörer, könnt das. Ähm, es wird dann gleichzeitig mit der Podcast-Folge wieder auf dem Blog die Abstimmungsmöglichkeit geben, auf um den www.rundumdenbrustringen. Gut, dann sind wir schon fast am Ende unserer Folge angelangt. Ähm, es ist auch schon spät in der Nacht. Äh, auf eine Sache möchte ich euch noch hinweisen. Und zwar ähm, machen wir diesen Podcast ja jetzt schon mittlerweile seit Oktober 2015 ähm, als großes Hobby, das uns auch viel Spaß macht. Nichtsdestotrotz entstehen da natürlich für uns ein paar Kosten, das ist nicht die Welt, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn wir ähm, diese Kosten nicht immer aus eigener Tasche zahlen müssten, ähm, beziehungsweise wir würden uns auch freuen, wenn wir Weiterentwicklungen beim Podcast auch irgendwie finanzieren könnten. Ähm, ist ganz klar, wir würden natürlich auch den Podcast weiter betreiben, ähm, wenn wir das aus eigener Tasche zahlen müssten, aber wir äh, wollen euch jetzt die Möglichkeit geben, uns mit Spenden zu unterstützen, wenn ihr das wollt. Ähm, wir haben eine Seite bei äh, Patreon oder Patreon oder wie man es auch mal aussprechen möchte, ähm, eingerichtet, die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Da habt ihr die Möglichkeit, ähm, uns Geld zu spenden, also einen monatlichen Betrag, weil die Ausgaben, die wir haben, sind meist auch monatlich. Ähm, das ist zum einen die Kosten einfach für den Server äh, und die Kosten für eine, einen Dienst nam namens Ophonic. Die sorgen dafür, ähm, dass sich der Podcast... Äh, bei der, beim Anhören besser anhört als bei der Aufnahme. Also da werden da noch kleinere ähm, technische Probleme ausgebügelt. Ähm, wenn der Tom zu lang redet, wird das mal abgeschnitten. <lacht> <lacht> nee, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr ähm, hilfreicher Service, der uns auch beispielsweise erlaubt, die, ähm, die Folge direkt bei YouTube auszuspielen. Ähm, beides kostet jeweils einen Zehner im Monat. Und ähm, genau, also wenn ihr Lust habt, ähm, würden uns da sehr über ein bisschen Unterstützung freuen. Was wir auch noch einrichten werden, ist ein, ein Paypal-Konto, ähm, beziehungsweise die Möglichkeit uns per Paypal auch natürlich einmalig Geld zu spenden, wer uns einmalig spenden zukommen lassen möchte. Ähm, genau, ist einfach eine, äh, eine nette Sache für uns. Äh, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, unterstützt uns sehr gerne. Es soll auch nicht zu eurem Nachteil sein, denn wir haben... Ähm, uns überlegt, was könnten denn, was könnten wir denn, denn den Leuten für Belohnungen ähm, geben oder was könnte denn viele Leute anreißen, uns zu spenden. Und wir haben uns da überlegt, ähm, wir unterteilen unsere Spender in fünf verschiedene Gruppen oder fünf verschiedene Stufen. Ja. Ähm, Wer ich stelle es mal kurz vor, das werde ich in Zukunft nicht mehr so ausführlich machen, aber damit alle mal gehört haben. Also wer uns einen Dollar, das Ganze ist eine amerikanische Geschichte, deswegen spendet man Dollar, es wird aber in Euro dann umgerechnet. Wer uns einen Dollar spendet, ist auf der Silvio-Meißner-Stufe. Und wir freuen uns sehr darüber, dass du uns einen Dollar im Monat spendest. Stufe 2 ist die kakao -Stufe. Wer auf dieser Stufe spendet, der wird immer mal wieder im Podcast namentlich erwähnt, sofern er das möchte. Ähm, bei 5 Dollar ist es die Timo-Hildebrand-Stufe. Ähm, und da wir ohne Timo wahrscheinlich die, die ähm, Schale damals nicht geholt hätten, ähm, kommen wir auch nicht ohne dich aus. In diesem Fall, wenn du uns 5 Euro äh, im Monat spinnst 5 Dollar, dafür wird man dann jedem Beitrag, äh, jeder Folge genannt. Und dann gibt es die Karl-Algöwer-Stufe. Ihr seht also schon auch bei der Wertigkeit der Spiele, worüber man, wobei man darüber wahrscheinlich diskutieren kann, ähm, steigt das immer mehr, ähm, der wird man auch in jeder Folge genannt und kriegt noch ein Goodie von uns. Und wenn man die robert schlien stufe erreicht hat äh, oder spendet, das sind 25 Euro im Monat, was ich schon ganz schön krass finde. Äh, ich gehe gleich noch darauf ein, was wir schon für Spenden erhalten haben. Ähm, dann ähm, kriegt ihr ein Goodie, werdet natürlich in jeder Folge genannt und äh, ihr dürft uns auch bei, sozusagen bei der Planung der nächsten Podcast-Folge oder beim Blog unterstützen. Das könnt ihr alles nachlesen, aus, nachlesen auf unserer Patreon-Seite, die ich nochmal äh, verlinke. Ähm, wir haben sogar schon zwei Leute, die uns beziehungsweise drei Leute, die uns jeweils... Wir haben fünf tatsächlich drei Leute, ich wollte gerade ja, sagen. Genau, ähm, die ich auch an dieser Stelle gerne nennen möchte. Der dritte wollte nicht genannt werden. Er ähm, hat uns aber trotzdem fünf, Euro, äh, fünf Dollar, äh, spendet uns jetzt fünf Dollar monatlich. Die anderen beiden sind der Matthias und der Ron. Die sind direkt auf dem Timo-Hildebrand-Level eingestiegen und unterstützen uns monatlich mit fünf Euro. Dafür vielen, 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 vielen Dank. Es ähm, ist einfach schön zu sehen, dass euch das, das wert ist und ähm, genau wir freuen uns natürlich über weitere Spenden, ähm, zum Teil sind es natürlich die, die laufenden Kosten, die wir haben ähm, und natürlich gibt es auch immer Möglichkeiten, irgendwie den Podcast durch Equipment ähm, noch zu verbessern, äh, beispielsweise durch ein mobiles Aufnahmegerät, ähm, das werden wir natürlich immer ganz tran transparent euch sagen, wofür wir das Geld ausgeben. Ähm, ja, genau. es, es
1: gibt zum Beispiel Pläne, dass wir mit so einem Aufnahmegerät natürlich auch mal nach Stuttgart fahren könnten, zum Beispiel im Rahmen von dem Heimspiel, um dort dann vielleicht vor Ort auch mal Leute vom VfB eben ja vor das Mikro bekommen könnten,
0: was sicherlich auch für euch natürlich ziemlich spannend wäre. Genau. Das vielleicht noch als Zusatz. Genau, und was ich auch noch hinzufügen möchte, es muss natürlich keiner 5 Euro spenden, wenn ihr nur 1 Euro oder 1 Dollar spenden wollt dann ist das auch super, weil jeder Euro äh, hilft uns. Und wenn 20 Leute ähm, jeweils einen Euro spenden, dann haben wir beispielsweise die 20 Euro Fixkosten auch schon wieder drin. Genau, das nur ganz kurz an dieser Stelle. Tom, ähm, eine iTunes-Rezension äh, haben wir diesmal leider keine. Ähm, was bringt uns denn oder was, äh, warum sollten uns denn die Leute auf iTunes rezensieren? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
1: Nein, natürlich, wenn ihr uns äh, auf iTunes rezensiert, dann erhöht das natürlich die Reichweite. Wir werden leichter gefunden bei iTunes, ähm, sagt auch so Leuten weiter, dass es uns gibt, ähm, erklärt gerne, was ein Podcast ist, dass es ganz spaßig ist, das vielleicht mal bei einer längeren Autofahrt oder morgens äh, in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit zu hören, äh, anzuhören und, ähm, ja, ansonsten noch den Hinweis auf unseren Blog rundumdenbrustring.de. Man findet uns auch bei Facebook, facebook.com slash rundumdenbrustring und auch Twitter unter dem Handle at Unseren okay. Gast, den Manuel, ich mache einfach direkt mal weiter, Korrent. findet man am besten bei Twitter unter @HeinzKamke und äh, auf seinem Blog äh, angedacht.wordpress.com Schaut mal rein, es lohnt sich.
2: Mittlerweile eher angedacht.heinskampke.de Verdammt, sich aber... Wie ich <lacht> <lacht> ja, oh, auch schon Kinder noch schreiben Kinder. sollen? <lacht> okay, dann
0: angedacht.heinskampke.de Habe ich das richtig gesagt? Ja. ja, wunderbar. Sehr schön. Gut, dann äh, Manuel, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Wir haben heute mal wieder fast die Zwei-Stunden-Marke geknackt. Ähm, muss auch mal sein bei so ein, einer äh, wenn wir nicht da waren, uns viel über die Winterpause zu berichten gibt. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich schön, dass ich
2: dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz meinerseits.
0: Ja, und dann auch an euch, liebe Hörer, auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Die wird dann wahrscheinlich nach dem Sandhausen-Spiel rauskommen. Und ja, und euch beiden schönen Abend. Außer es passiert was Abgefahrenes. Außer wir wechseln schon wieder an, zu Anfang der, einer, einer Halbserie den Trainer. Oh, was, bitte ich, nicht. was ich nicht hoffe. <lacht>
1: Alles
0: okay. klar. Also.
3: Macht's
0: gut. Ciao, ciao, ciao. Rund um den Brustring. Der VfB Stuttgart Fan-Podcast.